0: 14 hodin. Je rozhodnuto. Čeští voliči řekli, koho chtějí na dalších pět let na Pražském hradě. Koho chtějí jako prezidenta České republiky. Kdo bude po Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi čtvrtým můžem pořadí. No, no. Tady ve fóru já, Karlín já už já je vítěz mnouko,
1: prvního kola. Tu máme Pavel... v týždni toto volebné studio kde budeme sledovať, kto sa stane novým českým prezidentom. Tak je to z jednoduchého dôvodu, že máme kus spoločnej histórie a, a mali sme aj spoločných prezidentov, tak sme zvedaví, aký bude tento. Tak prvého prezidenta demokratického sme mali zakladateľa štátu, áno, a, a posledný prezident bol Václav Havel, československý, ktorý sa zároveň stal aj prvým českým prezidentom. No a po ňom nasledoval uh, prezident Klaus, a potom na dve volebné obdobia bol českým prezidentom pán Zeman. No a teraz skôrne sa dozvieme, lebo tu ešte sú tie výsledky na nule percenta, Skôr ešte nejaké čísla, tak by som sa vás rád spýtal, akí boli títo prví trajačovskí prezidenti, krátučko.
2: Martin. Výborný, hrozný, príšerný v porad- tom poradí.
1: Dobre, Juraj?
3: No, v podstate súhlasím s tým, čo povedal Martin, ale u toho Klausa to bolo hlavne postupom času a Klaus, najmä po tom, čo skončil v prezidentskom úrade, tak začal pôsobiť ako úplný prorúsky troll. To jeho prvé funkčné obdobie nebolo ešte také hrozné. Tam, tam teda boli aj tie rozhodnutia také, že celkom sa to dalo. Bohužiaľ, Miloš Zeman bol skutočne niekto, kto zásadným spôsobom znižil vážnosť prezidentského úradu. A to nie je len proste tými epizódkami, ako pri korunovačných klenotoch, údajnou výrozkolohej no po navšteve ruského veľvyslanectva, kde teda očividne došiel v takom stave, že teda Miroslav Kalousek vtedy to komentoval tým spôsobom, že kromne teda koruny, jablka a žezla bychom možná mohli vidieť i šavly. Našťastie k tomu nedošlo, takže, takže akože to bolo, to bolo veľmi zlé. A ten no tam, koniec, tam
1: keby tiež, neboli múry v tej korunnej miestnosti, tak on spadne.
3: Áno, áno, to bolo také po, pomerne, pomerne trapné. A tej trápnosti bolo počase veľmi veľa, aj vzhľadom na to, ako sa Zeman stal úplným zástancom rúských a čínskych zájmov v Českej republike. To bola veľká hamba.
2: Na druhej strane, treba mu priznať, že akože pri všetkej tej hambe, ak sa on zachoval po rúskej invázii na Ukrajinu. Ja by, som to, ja by som to neuhádol, že také niečo je možné ani v najdivokejšom sne. Čiže zase klobúk dolu, akože to nejakým spôsobom nezmazáva tie roky predtým, ale v niečom je to fascinujúce. Že no. vôbec niečo také je možné, ja som si myslel, že to nie je možné. No. Nielen u neho, celkové na svete.
1: Mm-hmm. No, väčšina českých intelektuálnych elit eh, bo, tiež bola prekvapená z toho, že Zeman otočil takto a dokonca sa z- to aj kritizovali. Nie v tom zmysle, že, že povedal to, čo povedal, ale že, že... Že otočil, áno. Mm-hmm. Štefan, ty si poznal m, osobne, alebo osobne si sa stretol so všetkými tromi e, pánmi, ktorí boli prezidenti. Asi sa nebudem míliť, keď viem, kto ti bol najbližší.
4: No áno, a ešte k tomu, Zemanovi, to neviem, či všetci sledovali, ale teda, čo on teda povedal po tej invazii, bolo, že tak teraz sa ukázalo, že Putin je šialenec a šialencov treba izolovať. Povať akože toto povie prezident o inom, to, to je, to sa málo kedy stane. No to len, aby sme vedeli, že čo teda také povedal, hoci predtým roky bol Pražský hrad podľa všetkých našich českých piateľov skoro veľvysleniectvom Ruskej federácie v Česku. No, čo sa týka tých troch prezidentov, tak Havel bol, bol náš prezident, ešte československý a ešte to bolo spojené, to nebolo, že len, že bol prezident, ale to bol akože symbol celého nášho vlastne života, že... že Žili sme v neslobode a potom tá nesloboda padla a on sa stal prezidentom a reprezentantom toho nového a aj toho boja za slobodu. Čiže taký prezident už asi nemá šancu byť niekto v našich životoch určite. Lebo to je, to je tak silno spojené s niečím hlbokým v človeku, že to sa nedá napodobiť ani, ani nasimulovať. Čiže... Václav, Havel. No. Václav Klaus bol, ja keď som začínal ako novinár v 91. tak Václav Klaus vtedy písal do Lidových novin také stĺpčeky o, o ekonomike, o reforme a tak a často to bolo tak, že lebo ja som vtedy tiež písal do Lidových novín také stĺpčeky a vtedy som sa troška mi to bolo také čudné že takýto velikáni aj Václav Havel tam písal, majú texty a vedla nejaký mladý chlapec zo Slovenska niečo sa snaží povedať a tie texty Václava Havla a potom Václava Klausa boli veľmi dobré. Akože ja si pamätám ty texty, že som ich hltal, Že, že úplne že zaujímavé veci. Zaujímavé veci. Bolo vidno, že Klaus má načítané veci zo zahraničia, nie z Česka, zo Slovenska, ale zo zahraničia. A, a jeho e, teda podpora zmenám, najmä ekonomickým, bola že rozhodujúca. Úplne že dôležitá v Českej republike. Čiastočne aj na Slovensku pre tých, ktorí mali radi Československo, tak z tohto hľadiska bol pre mňa Václav Klaus stále ešte ako keby mojím prezidentom, hoci už bol teda Český prezident, a, ale ja si to tak pamätám, že keď bol Českým prezidentom, takže prestal byť m, takým, takým, takým akože, jasnozrivým reformátorom a začal byť takým technológom, že, že začal byť taký, že ide o mňa, nešlo už o vec. Išlo už o neho. A to sa z vekom asi zhoršuje, lebo dnes, dnes je Václav Klaus presne taký, že všetko je zlé, všetko na svete je zlé, len on je dobrý. A to je, ale to je, to je troška peklo, keď človek takto skončí. Teda skončí, no, tak ešte neskončí, ale, ale teda ten vývoj Politicky. je smutný. Je to smutný, ľudský vývoj. Miloš Zeman, toho som nikdy nemal za svojho v zmysle názorov alebo nejakého pôsobenia. Pamätám si ho ako po 89., že bol jeden z občanského fora a v zásade podporoval všetky zmeny, ale veľmi rýchlo, veľmi rýchlo, za rok, za dva e, zistil, že kde by mohol byť úspešný, tak tomu prispôsobil potom svoje názory a, a začal byť zrazu, že lavicový intelektuál alebo tak. E, a, a potom jeho ďalšie kroky e, od, to, to bolo za neho bolo opozičná zmluva? za Dar, áno, áno. Opozičná zmluva a, a hey. ďalšie veci. E, a potom už, už na samotn... <laughs> Nakoniec sa skončilo tak, že už stačilo, keď na obrazovke ukázali Miloša Zemana a už to bolo zlé. Ešte ani nič nepovedal. Hmm. Tak, to je zase taký smutný koniec človka, ktorý tiež si myslí, že on je stredom sveta.
1: No, k tej opozičnej zmluve, ja by som len chcel povedať pre tých, ktorí nevedia, že to bola zmluva medzi Václavom Klausom a pánom Zemanom po voľbách, kde vlastne nevedeli nikto z nich zostaviť nejakú stabilnú vládu, tak sa dohodli na rozdelení moci a tá moc spočívala v tomto rozdelenie, že, že Klaus sa stal predsedom vlády, mal svoju vládu, dohodol sa so Zemanom, že ho nebude odvolávať, že ho nechá vládnuť niečomu slúbil, že nebude robiť a a Zeman za to dostal predsedu parlamentu a tiež nejaký podiel v štátnych podnikoch a tam vlastne začala taká tá degradácia toho toho, férového politického života. Martin, ty si chcel niečo?
2: K tomu Klausovi, ja si myslím, že že on bol spolu s dlhým a ďalšími ľuďmi z ODA, akože naozaj na začiatku 90. rokov taký jasne hlásajúci vtedy úplne nové myšlienky, ktorým sa vtedy, v 79 tým dal dostať v samý zdate inak nie. Ale podľa mňa dve veci treba pripomenúť, že v samotnom 89. Uh, je taká historka, ktorej ja verím, aj keď som tam nebol prítomný, že na občianskom fóre v prvých dňoch, v prvých dňoch a to boli tie dni, keď sa išlo rýchlo, a Vyústilo toto toho, že bol navrhnutý, Bartoška navrhol verejne Václava Havla do funkcie, pre, že má kandidovať ako prezident, respektíve, že áno, zrom, zrom, že federálne zromaždenie, že ho má zvoliť za prezidenta. Čiže šlo sa rýchlo, ďaleko, veľmi ďaleko. Ja v tom mm. čase som si nevedel ani predstaviť, že sa má ísť tak rýchlo, ale jednoznačne som videl, že sa má ísť tak rýchlo, že sú tam ľudia rozumnejší, ako ja, ktorí majú lepší cit preto, jak ďaleko sa dá dostať a jak rýchlo. A v občianskom fóre tam došiel nejaký človek relatívne nový, pomerne, pomerne aktívny, ktorý presadzoval, že proste, že lidí heslem neje spomaliť. A to bol Václav Klaus. To len k tomu, že podľa mňa v kritických chvíľach on mal veľmi zlú intuíciu politickú, to poprvé, a podľa napriek tomu, že v tých 90. rokoch, najmä v začiatkom presadzoval veľmi zdravé ekonomické myšlienky. Ja si myslím, že kuponová privatizácia bol nezvládnutý projekt. Proste, že projekt, že treba tie peniaze rozdať opravidla. Nemáme čas sa starať o to, aby to bolo takto aj, pravidel, tak, takto aj skončilo a to to, nepo, to znamená, že kuponová privatizácia bola podľa mňa správna vec, dobrá vec, ale mala byť urobená lepšie a to, že nebola urobená lepšie, je. Za to je, dnes je významnú časť odpovednosti Václav Klaus. A, a áno, dôsledky sú mnohé negatívne. dodnes. Dodne
4: K tomu je ešte ďalšia, a už nie, že historka, ale, ale reálne som to videl, ako citat. Tá transformácia, zase pre mladých ľudí dovtedy bolo všetko štátne, to je dnes nepredstaviteľné, ale že Všetky podniky, obchody a všetko bolo, že štátne. Všetko, holictva, zelovoc, všetko. Čiže tam, tomu zodpovedali aj názvy, že tam, kde sa zelenina predávala, tak sa to volalo, že zelovoc. tam, kde sa predávala obú, tak sa to volalo, že obú. No, tam, kde sa predávali domáce potreby, tak sa to volalo domáce potreby. že knihy. Nevolalo sa to, že knihy, ako knihy, firma, ale, to... ale volalo knihy, sa to, že knihy, na... kvety, meso. Vidíš, to nic, meso. nenapadlo. A keďže to takto fungovalo, že všetko bolo štátne, tak všetko, samozrejme mnohé z toho bolo nedostatkové a, proste, a chodili sme na oplechovaných autách a nie na normálnych autách a nechodili sme do zahraničia, alebo sa nemohli a tak. No. A vtedy sa to išlo z gruntu zmeniť všetko a to je strašne ťažká vec, lebo to má strašnú zotrvačnosť, ľudia boli na to zvyknutí, aj na tú, na tú, na tú slabotu boli zvyknutí, že Takže človek si zvykne na všetko a potom, keď mu povedia, že ideme to celé zmeniť, tak časť ľudí sa bojí toho, aj keď to ide k zlepšeniu. No. a vtedy zohral Václav Klaus veľmi dobrú úlohu, najmä v Českej republike, kde presvedčil ľudí správnym spôsobom, že, že to štátne treba odštátniť a že treba súťaž a že treba nechať ľuďom tvorivo vymýšľať nápady a to priniesie nakoniec prosperitu. Hoci v prvých mesiacoch to prinieslo, že devaluáciu a, a infláciu droga, všetko, a nezamestnanosť a všetko, že bolo to ťažké, ale cez, bez toho sa to nedalo. A to je nehynúca zásluha Václava Klausa, že presvedčil ľudí, že cez tú ťažkosť treba prejsť. Vtedy sa to volalo, že radikálna reforma alebo tak. A, a vtedy sa prvýkrát použil ten pojem, že utiahnúci opasky, ale nie preto, aby sme sa trápili, ale aby potom bolo lepšie. No, že to, bola, to bola výborná rola. Ale súčasťou toho, aj tej kuponovej privatizácie a, a ďalších dejov, najmä v ekonomike, bolo to, že, že okolo Václava Klausa sa sústredili ľudia, a on si ich tam sústredil, ktorí chápali už vtedy, že na tom sa dá veľmi zarobiť. A tak vznikali všelijaké tie fondy, ktoré no, potom aj okradli tých, tých malých... malých ako sa to Investorom. volalo, nie, keď si mal kupónovú knižku, tak, ne, tak, tak si bol investor. nejaký... Dick, no, Dick, Dick, no, Dick, držiteľ investičného kupónového. Tak, a, a ľudia, <laughs> ľudia, akože vtedy sme 15 miliónov ľudí, teda dospelých, x miliónov dospelých, uh, sme dostali kuponové knižky a mohli sme sa rozhodnúť, že z ktorého podniku
3: chceme akcie. chceme
4: akcie. To je neuveriteľné, ale tak to bolo. Čiže... Čiže niekto si niekto dostal akcie tu a niekto VŠed a niekto Incheby a niekto hoci čoho. Každý si vybral, čo chcel. A tie, tie akcie mali potom nejakú hodnotu a ak sa tomu podniku darilo, tak ten človek dostával dividendy, alebo mohol tie akcie predať za, za hodnotu a tak. No a na tom sa dalo veľmi zarobiť, ak bol človek, ak mal človek skôr informácie alebo ak bol v šéfovstve tých správcovských fondov. No a prečo to hovorím je to, že Tomáš Ježek, to bol jeden taký z ODA, tiež taký ekonóm, veľmi dobrý, Minister ktorý mal aj na starosti privatizáciu a, a, a mal také osvietené názory, tak on v jednom, v jednom dokumente Českej televízie teda e, o privatizácii hovoril takú vec, a to, 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 to hovorí o tom všetko, že, že no tak privatizácia bola samozrejme v poriadku a, a bolo to správne rozhodnutie, hoci ťažké, ale e, keď raz prišiel za mnou Klaus, okolo neho bola celá ta galerka. A galérka, to je akože v žargone sa tým myslí, akože
3: podsvetie, by som povedal že zločinci. Podsvetie, podsvetie. To niektoré boli.
4: Ktorí ale boli, že to boli že akože členovia podpredsedovie ODS a šeli aký taký dôležití ľudia. No, a to keď a že už zomrel, tak dobre, ale ale keď toto hovorím, tak som si tak uvedomil, že vlastne že my sme tu oddiel to až tak nevideli v tom 91. 2. 3. roku, ale že to bolo v niečom podobné ako galérka okolo mečiara, že to bolo niečo podobné, že oni vedeli ako na to, ako zbohatnúť a, a, a aj zbohatli a, a to sú všetko že trestné činy, čo sa vtedy diali od, od zakladania tých všelijakých správcovských fondov nesprávneho a, a ich zneužívania. No, a to je tá odvrátená strana, že na jednej strane urobíš perfektnú vec, že, že nefungujúci štátny, trh, jaký plánované hospodárstvo zmeníš na trhový mechanizmus. To je, že strašne dôležité pre nás všetkých a pre ďalšie generácie, ale súčasne v tom istom čase to využiješ vo svoj prospech a okradneš ty milióny ľudí. Tak to sa dialo na Slovensku, že brutálnym spôsobom viditeľným, že sme to videli, že za Aha. bielého dňa, ale v Česku sa to dialo rovnako, len to bolo menej viditeľné, lebo to bolo inteligentnejšie urobené, ale ta galérka bola rovnaká.
2: Ešte a... k tomu, čoho ho poznámka keď už môžete také didaktické, že pre mladých ľudí, tak aby ste vedeli predstaviť to plánované hospodárstvo, toto je polský vtip, že pred vojnou a po vojne, že pred vojnou bol taký obchod, že bolo tam napísané na tom, nad tým obchodom, že mesiar vočiel si dnu a tam bolo meso. A potom po vojne boli obchody, kde bolo napísané, že meso, vošiel si dnu a tam bol Mesia. <laughs>
5: jo, ty si ja,
2: špej, znova, že, a to ešte
4: stále podľa mňa ľudia nechápu, lebo vtedy <laughs> mladí ľudia, lebo ten hovoria o tom, že a to naozaj tak bolo, že bolo mesiarstvo, ale nebolo meso. Tam nebolo no, nič. Bol tam tam nebolo či... lenin. A čakalo sa, že keď príde tzv. tovar, to bolo myslím, že v sobotu, alebo v nejaký deň, v už si nepamätám, alebo v piatok, neviem.
3: Všade to bolo inak. Všade
4: inak. A teraz všetci ano. sme poznali nejakého toho, toho človeka, ktorý tam pracoval. Áno. A keď ste ho poznali lepšie, tak to znamenalo, že a? mohli ste prísť, keď prišla tovar v piatok, ale mohli ste prísť aj v sobotu a on mal to vaše meso skované
0: necelých 16 a v tuto chvíli je nějaký vás 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 pro Petra Pavla 53,4% desetiny <laughs> <laughs> pro Andreje Babiše 46,11 sekundy. A dopníme ještě, všichni, tam vidíme ten ten. ty hlasy
1: 97, 83, takže vidět kolik, jaké procento nějaké
0: jsou to ty nejmenší okrsky.
1: My máme tady dalšího
4: hlasστά, který mě že to bylo tedy tak, že že meso v mesiárstve nebolo a ryby v rýbarstve neboli a, a obu v obuve nebola. <lýdňujem> Čiže v takom, v takom štáte sme žili a toto zmeniť nebolo veľmi ľahké a toto je na míske Vá- Václava Klausa veľké plus.
1: No, ja, ja som napríklad chodil, rodičia ma posielali vždy na meso ráno o štvrté, ako chalan som sa postavil. M- do švory, ja. A došiel som teda k tomu pultu, kde bol ten mesiar. Dostali sme sa od prezidenta sem. No, to, čo, to s a ten mesiár, to som si nemohol vybrať, čo som chcel, on mi dal a hotovo. No a to, je... a, to.
4: a to sa netrkalo, len
1: sa to no, si znova... To pánom, no, nevedia, že
4: Keď ste si chceli kúpiť auto, no, no. tak ste boli v tzv. poradovníku, ktorý si vytvorili ľudia sami, pred Mototechnou, alebo kde to predávali tie autá. No. A tam, st- tam 24 hodín, 3 dni. Stáli, spali, stáli, spali, striedali. Si pamätám, naši rodičia sa striedali, keď, sme si, keď išli tam kúpiť stál, Ladu, ale... Lada bolo také ruské auto, tak, tak sa tam striedali normálne, že a, ten, a ten poradovník si súkromne ľudia vytvorili, tam bolo, že prvý, Peter Novák, druhý, ten a tak. 100, aut malo prísť, povedzme, že 50, ale tam bolo 100, že nevadí, že však ne... a stalo sa to, že niektorí vypadli, lebo neprišli už ne, nevládali. Alebo sa potom stalo to, že keď si bol 23. tak si to mohol predať. To samotné, že si bol v poradovníku, si predal za 5000 korun. Čo vtedy 5000 korun, strašne predalo. veľa. bol mesačný plad, alebo viac. A vrcholom toho viac. bolo, že teda si sa dostal teda na tú radu, na ten rad a, a teda si došiel teda asi k pultu, alebo neviem, že to, tak ja som tu a teda tú ladu a nemohol si si vybrať farbu. Ne, vôbec ne. Nie, vôbec Nič. Tak dostávate červenú, ale ja som chcel
1: bielu. No tak beriete, alebo vypadávate z no, poradovníka. No, ja tak som to so zažil to... S, s nohavicami, s texaskami. Okay. My dali texasky a ja som pán, odskúšam, že nie, chodte ma. Sme to skúšali vonku pred obchodom a sme si to vymienali. No, no. ja, ale to vrátim
3: sa aj k tým 90. No. rokom, lebo to, čo hovoríš Števo, to súvisí aj tá galerka, že tam niektorí zázračne zbohatli a jedným z tých, kto zázračne zbohatol v 90. rokoch bol práve Andrej Babiš, ktorý bol zpočiatku len akože šéfom pobočky bratislavského Petrimexu v Prahe. Čo
4: je podnik zahraničného podnik obchodu. Zahraničného
3: obchodu ktorého, v ktorom už predtým pracoval, lebo už pred revolúciu a potom až do roku 1991 on bol vlastne v Maroku. A, a potom... mohol
1: by som ťa prerušiť. Na chvíľku, Peter Vynik. z Breži, pusti nám túto uh, na pána Kroupu, čo hovorí. Ale jenom
2: u tých vrcholných politiků uh, byl určitý rámec. Uh, jediný, kto teda bych řekl, si troufnul ho občas překročit byl prezident Miloš Zeman.
4: Slyšeli jsme aleše Juchelku, teď poslance, ano, místopředsedu no, predsedu poslaneckého no, klubu, ano, okay.
0: ktorý říkal, že ta chyba je jednoznačne na obou dvou stranách, že, že tý, tá no, nenávistce na no sociálnych stích no a podobne.
3: Uh, Andreli tý... Babišovi se s pomocou údajne nejakých spolužiakov zo Švajčarska vlastne podarilo navýšením základného kapitálu tu vlastne českú pobočku, ktorá sa už vtedy volala Agrofert. A teda on až v nultých rokoch sa stal reálne majiteľom, pretože dovtedy to stále vlastnila tá švajčiarska schránka v podstate. Čiže on je ukážkou toho a vstup Andreja Babiša do politiky je jednoznačne spojovaný práve so zmenou politickej situácie, kedy ODS stratila moc, respekt, pardon, ČSSD stratila moc v Čechách a on prišiel o svoje politické kontakty ak v polícii, tak v politike samotnej. A na to, aby si zabezpečil fungovanie toho, toho svojho biznisu, tieto kontakty nevyhnutne potreboval. Čiže on potom, v podstate mu nezostávalo nič iné, ale vlastne vstúpil do politiky on tvrdí, že on chcel pomáhať ľuďom a preto, že sú skorumpovaná. Neviem čo, možno je hovoril, že tradičné strany s veľkým korupčným pozadím, ktorého on bol radostnou súčasťou už od 90. rokov, lebo on sa na tom podielal a sú tam rôzne rôzne veľmi veľmi vážne kauzy, ktoré sa okolo neho tak obšmetali, ale to dôležité je, že naozaj on bol jedným z tých dos bohatol a treba ešte povedať, že čo tá privatizácia, že zbohatol je v poriadku, ale že ako to. Ako, zbohatol? to je ten problém Aha. a problém je tiež v tom, že tá privatizácia kupónova, ktorú sme tu spomínali. Ona sa spočiatku veľmi pomaly rozbiehala, veľmi málo ľudí sa snažilo, malú záujem vôbec o tie investičné kupony a práve tie fondy, čo najznámejšie Ahoj. tie Harvardské fondy a Viktor Kožený. Urobuje ne, to, že ne, oni ne, začali s reklamou, že teda garantujú 10 násobok, že človek mal za 1000 korún, mal tú knižku kuponu a že teda dajte nám tú knižku a že my vám 10 tisíc vyplatíme. No potom sa ukázalo, že to je klasická pyramída, kde proste nebolo tých peňazí, však Viktor Kožený skončil niekde na, na Bahamách, či a ako
1: bohatý človek, okradol. No ste, hej,
3: okradol teda strašnú spustu tých investorov, ale boli samozrejme aj fondy, ktoré k tomu pristupovali serióznejšie a nejakým spôsobom teda naozaj nakúpili tie akcie a následne teda fungovali. Ale až tie fondy vlastne, paradoxne, ani nie tak Václav Klaus, ako tie fondy rozbehli tú kuponovú privatizáciu, problém je samozrejme v tom, že tie pravidlá neboli nastavené. Neboli poriadne urobené zákony, neboli v podstate pravidlá, ktoré by zabránili tomu, aby sa teda riešili veci najroznejšie pokupnými no. spôsobmi. A tie obchody, to bola zase malá privatizácia, kde sa tá mafia úplne, úplne úžasným spôsobom k tomu dostala, pretože keď sa privatizovali prevádzky, presne ako že mesiarstvo, zelovodz a tak ďalej, tak väčšinou na tých reálnych záujemcoch, ktorí si to chceli sprivatizovať, ak to bolo lukratívne miesto, zaklakla nejaká partia, ktorá ich donútila vlastne neponúknúť tú kupnú cenu, tým pádom sa cena znížila na polovicu a potom ešte na nižšiu sumu. A potom ich donútili to kúpiť a potom to nich prevzali. Ale Takže...
4: no. ešte k tomu Klausovi, v tej, mm-hmm. tejto súvislosti vtedy, o, tom, o tom čase sa hovorí, že on vtedy razil takú teóriu, že teraz treba na chvíľu zhasnúť svetlo. Áno. V zmysle, že keď chceš urobiť tú transformáciu rýchlo, tak nemôžeš sa zdržiavať dlhým vymýšľaním rámcov, zákonov, pravidiel. Čo všem, aj čoho? pravdu. Nie, lebo, lebo, lebo potom to nestihneš urobiť a nebude proste tá prosperita mm-hmm. tak rýchlo. No A tí kritici tohto zase, inač to vtedy to bolo právo ľavé, že toto hovorili ako že pravičiari a lavičiary zase hovorili, že ktorí v skutočnosti nechceli rýchlu transformáciu, tak tí zase hovorili, že nie, najdôležitejšie sú pravidla, treba spomaliť, to nehovoril Klaus, ale vtedy, vtedy lavica, že treba spomaliť a poriadne to robiť a tak. Mysleli tým, že hlavne nech sa všetko nesprivatizuje. No. A teraz, ale paradoxne podľa mňa nemali pravdu ani jedni, ani druhý, lebo tie pravidla... Akože pravidlá netrvajú roky. Urobiť pravidlá to netrvá, že 5 rokov. Že 5 rokov by sa neprivatizovalo, ak by sa dal dôraz na pravidla. Veď pravidlá sa dajú urobiť zákonom. Zákon netrvá. Čiže to bola podľa mňa, to bola z hľadiska vtedajších pravičerov českých, taká zástierka, že tak treba zasnúť svetlo. Myslelo sa tým, že aby naši zbohatli. Tak. Že to nebolo, že treba začnú svetlo, aby to bolo rýchlo. Ne?
1: No tak pravdu povedať, Klaus vtedy ani nechcel, aby to veľmi privatizovali zahraničné firmy a ľudia, bohatí ľudia. On to chcel cez tie kuponové knižky brajdať do rúk ľuďom, ale dal to... Ten
2: problém, ten problém je tento, že, že v nejakom zmysle tá vec, že zhasníme svetlo, nech, to, nech sa to dostane do privátnych rúk, to, to sú ľudia, ktorí sa potom o to budú starať, je správne. Ale keď to urobíš tak bez pravidel, ako sa to udialo v Československu, tak sa to dostane do ruk privátnych ľudí, ktorí, ktorí nie sú tí, ktorí sa vedia starať o majetok. A vedia to sa dostane do ruk ľudí, ktorí vedia byť na správnom mieste v správnom čase a vyciciavať štát. Toto sa takýmto spôsobom dojdu k tomu, k tomu základnému imaniu, ktoré je veľké a ktoré potom na rovnaký spôsob zveľaďujú ďalej pretože to sú ľudia, ktorí ostanú navždy prísatí k, k tomu štátnemu k, k ukšetovaniu so štátom a tak ďalej. Čiže v tom, že na chvíľu zhasneme a nech to dostanú ľudia schopní ako súkromí vlastníci to manažovať, to je úplne v poriadku. Ale opakujem bez pravidia, sa k tomu dostanú presne tí, ktorých sa k tomu dostať nemajú. No, ja mám osobnú skúsenosť. Jeden zo sponzorov
1: aj terajších sponzorov Smeru, vtedy keď sa rozbiehala táto privatizácia to, ja som sa s ním poznal však nebudem no. hovoriť meno ale, tak ten prišiel za mnou a povedal mi toto, že jeňo že poďme privatizovať a ja hovorím a ja som počítaj vtedy mal plat nejakých 3000 korún a hovorí ma, Jože, ja nemám peniaze. On hovorí, nevadí, ja zoženiem peniaze. Ja mám styky v bankách. On bol taký riaditeľ jednoho, dosť veľkého podniku. A ty máš, ty poznáš tých politikov a ty to budeš po tej linky organizovať a ja... A vieš, ja som sa tak na ňa díval a hovorím, však... Dobre, a koľko si požičiame, Joško. A on môže, vieš čo, na začiatok nie je veľa takých 100 miliónov. Počúvať, mňa oprelo o múr. Normálne, ako on... No, ja som toto neišiel. on toto išiel a zbohatol. Zprivatizoval a hovorím mu, Joško, čo keď to nebudeme vládať,
2: Ak to bol, bol Joško konkrétny, tak teda ten zbohatol poriadne. No, počúvaj, <laughs> a
1: on povedal, že nič vrácať nebudeme, neboj sa. No, tak. tak to bolo. No, poďme, po... Ja k tomu len
2: jednu poznámku,
1: lebo to teda, trošku k teda posledné pri privatizácii. privatizácii. No.
3: A to je to, že paradoxne to, čo sa nesprivatizovalo za Klausa, boli české banky. Tie totiž veľmi pomáhali presne tejto privatizácii. No aj u nás. Kedy vnich, a u nás takisto, kde v nich strašná spousta nesplatených úverov a tak ako u nás to urobila až Zurindová vláda, tak ten, kto sprivatizoval České banky, bol paradoxne ten lavicový sociálny demokrat Miloš Zeman. Hmm.
4: To len a zase na vysvetlenie, že z toho vzniká jasné, jasný nejaký taký, také, taká postupnosť, že najprv nechám svojich ľudí zbohatnúť a, a to. V správne teda prezentovanej privatizácii, ale teda týmto spôsobom, bez pravidel, ale tí ľudia potrebujú, keďže nemajú peniaze, potrebujú na to peniaze, tak nenechám sprivatizovať banky, banky. lebo keď sú privatizované, tak tí dávajú pozor, ale keď sú štátne, teda moje, keďže som predseda vlády alebo čo, tak vlastne ešte aj tých svojich môžem podporovať miliardami z tých bank. Čiže ten odpor, alebo odpor, neviem, či to bol odpor, ale nečinnosť Václava Klausa voči, voči privatizácii bank je
1: úplne logické. Dobre, tak poďme teraz k týmto dvom kandidátom. Teraz podľa tých čísiel vedie Petr Pavel pri sčítaní necelých 4%, vedie, má skoro 53% a Babiš mešká o nejakých 6% za ním. Ja si myslím, že, že už ho Babiš nedobehne, ale však to uvidíme. Ja, na začiatku to bolo, že 55, alebo značiš, sa... ale však uvidíme. No. A e, tak poďme, poďme k týmto dvom kandidátom. Jak by si ich Martin ty charakterizoval? To mi povedz. E,
2: tak o Babišove sme už niečo povedali, ešte sme nepovedali o, o tom jeho vstupe do politiky, ktorý je prost, podľa mňa že úplne, že príznačný. On založil najprv nie stranu, ale hnutie, ktorá sa volala, že akce nespokojených občanů. Akože, ano. To je že výrazne protestná vec, ktoré keby som mal heslo niečoho, čo vždy, všetko, hoci na svete, niečo, čo sa volá, že akce nespokojených občanov a do jednej slabiky by som mal vtesnať heslo tohto tu, tak to heslo je, že ne. To je to heslo. Ale <súdňujú> oni sa volajú áno, <súdňujú> To je že úplne typická vec, lebo on vie že potrebuje hrať na tú protestnú nôtu, ale zároveň má z marketingových prieskumov vidieť jednoznačne, že to základné heslo má byť pozitívne, tak bude áno. A potom, čo robil, čo robil ďalej, to je... Uh, Myslíš, ako sa, predseda
1: vlády a ako, minister ako, financí? Ako, ako,
2: ako šéf strany, predseda vlády, presne tak. Aké veci robil, čo všetko, uh, k tomu sa si ešte dostaneme. Každopádne to je, že... že Úplne ikonická postava toho, ako sa obchoduje tak, aby si pomáhal ľuďom tým, že ich okrádaš, že okrádaš ich štát. Že to, čo on manažoval, to on sa hovorí, že, že on mal také heslo, že štát sa dá manažovať ako firma a to sa kritizuje. Ale on štát manažuje ako firmu, akoráže tá firma sa volá Agrofert, a nie Česká republika, ktorú on manažuje. A druhá vec, ktorú chcem povedať ku generálovi Pavlovi, stopercentne by som ho volil, myslím si, že je to dobrý kandidát a myslím si, že to bude... A prečo je dobrý, dobrý prezident, prečo? K tomu sa vrátim. Á, to, čo chcem povedať je, že napriek tomu všetkému, že by som ho určite volil, myslím si, že je to dobrý kandidát, že bude dobrý prezident, ja osobne som úplne vďačný Michailovi Kocábovi... Za, za to, to, čo povedal. povedal lebo Michail Kocáb pristihol mňa. A som mu za to vďačný. Ja si myslím, že... Ja celý život hovorím, že prečo my robíme rozdiel medzi komunistami a nacistami. Však to je to isté. Toľko isto obetí, takisto zločina, takisto lživá. Áno, rádovo. A presadzujem vnútri v sebe aj na to, že na to sa má pozerať rovnakým spôsobom. A Michal Koca mi ukázal, že ja sám to nedokážem urobiť. V živote by som nechcel, aby sa v druhom kole volieb ocitli bývali dvaja členovia NSADP. Nikdy by som to nechcel. A pri komunistoch som to pri, pri tom Pavlovi so všetkými správnymi argumentami, čo urobil odvtedy, kam sa dostal v tom na to, že to nemôže byť len tak, že oni nemôžu tam nepreverovať ľudí a tak ďalej. So všetkými tými argumentami ja by som povedal, že aj 30 rokov po druhej svetovej vojne by som nešiel voliť. Z dvoch kandidátov, ktorí obidvoja boli členovia nacistickej strany. Teraz by som išiel voliť Pavla, rád by som ho volil. Napriek tomu si myslím, že ten kocábov, to kocábovo vyjadrenie, ktoré podľa mňa nebolo mobilizujúce proti Pavlovi, bolo jeho. A opakujem, že som mu za to vďačný, lebo mne to dalo facku. Potreboval som.
1: No, treba povedať, čo povedal Kocáp. Števo, ty si to veľmi presne v poslednom podcaste podpís, uh, podpísal. Vieš to zopakovať?
4: No, no čo on povedal, však nič, nič, nič zvláštne Povedal, že keďže sú to obidvaja uh, bývali komunisti, tak on ne, nemôže voliť ani jedného, ani druhého. No. V zásade iba toto povedal. Nič viac. Na čo sa strhla veľká, zaujímavá diskusia v Česku. Uh, lebo, a teraz to má nejaké zakruty. Uh, keď to, keby si to povedal uh, úplne niekedy na začiatku pred prvým kolom, tak to je akože, vtedy tam máš rôznych kandidátov a je to akože slovo dobytky, že počkaj, tak to znamená, že ten Pavel nie, alebo no. tak, keď to povieš pred druhým kolom, keď už sú len títo dvaja kandidáti, tak to, to není dobré načasovanie, lebo vtedy naozaj sa môže stať, že čas ľudí nepôjde voliť, nech ich je tisíc, alebo desať tisíc, alebo sto tisíc, kvôli tomu, lebo te, teba má rado a ty to povieš, tak aj, asi pre nich nejakou autoritou, aj z hľadom a všetkemu čo mu kocáp pričuchol, tak, tak to načasovanie je také otázne, že prečo to hovorí teraz. Že, že, no. Lebo aj podľa Kocába jemu hlava hovorí, že vol, vol Pavla a srdce mu hovorí, že nevol ani jedného. No ale to znamená, že preferuje jedného, už len z tohto. Ah. Čiže povedať to pred druhým kolom, pred druhým kolom není úplne akože, šťastné. A ďalšie, ďalšia zákrutá je, že, že člen člen tak že člen Pavel mal koľko rokov, vtedy, neviem, neviem koľko mal rokov, ale bolo 20. No, že mladý človek bol a a od 14 rokov bol masirovaný v tých vojenských školách. No, tak, čo, ale tam išiel dobrovoľne, no, ale dobrá, dobre, ale zročný, že 14 že je jedna vec, že si člen niečoho a máš 20 rokov, a je iná vec, keď si nie že člen, ale si ešte aj STB a šeličo a ešte ešte si aj v zahraničnom obchode a vysielaný si na všelijaké misie a všeličo, tak, už len toto je rozdiel, že, že keď, keď má niekto 20 rokov a, a, a prihlási sa do strany, ja si pamätám takých spolužiakov a boli to väčšinou čudní ľudia, že my sme tak pozoraní, že prečo ty ideš do strany, čo to je za blbosť. Väčšinou to išli kvôli kariére. V tomto zmysle aj Pavel išiel kvôli kariére, nie v zmysle ekonomickej nejakej, ale že voja, keď chce byť, tak to, no dobre, ale je to rozdiel že medzi Babišom a Pavlom. A tretia, posledná veľká diskusia, ktorú to vzbudilo, je, že... že Dobre, a tých, tých posledných 33 rokov, to je veľa, že 33 rokov je od 89. Že, že Tak si dajme, že čo tí ľudia robili. A že keď 33 rokov si na strane, že dokonca nasadzuješ svoj život za nejakú vec, napríklad za to, aby v Bosne alebo v Jooslavii nebola genocída, a iný 33 rokov nasadzuje svoj život za to, aby viac bohatol pochybným spôsobom a potom si to prikryl politikou, tak to je, že obrovský rozdiel. No a, a mnohí ešte aj pripomínajú, že dokonca nie je to len tak, že keď máš 20 rokov, tak si vlastne ani nevedel o svete veľa a chcel si byť vojak a preto si bol stane. ale dokonca ešte aj keď si bol, dokonca si bol členom ústredného výboru ako Marian Čalfa, to bol taký, pre mladších to bol Človek, ktorý do 89. do posledných dní, do posledného dňa bol členom ústredného, alebo teda nejakým tajomníkom ústredného výboru komunistickej strany Československa, to bol ten hrozivý orgán, ktorý tu rozhodoval o tej obuvi a ovocí a zelenine. A člen vlády bol? Tak, člen vlády tak, bez Tak,
2: Bečer. tak Bečer. tento
4: človek, tak to už by sme povedali, že počkaj, tak ten už, sa, ten už dobre vedel, kde je, čo robí, prečo tam je, ako ten režim funguje, že na hraniciach sa zabíjajú ľudia, keď chcú odísť a tak tak tohto človeka si Václav Havel, o ktorom sme hovorili ako najlepšom prezidentovi, vybral za federálneho predsedu vlády a za svojho najbližšieho spolupracovníka v zmysle, aby ho previedol tým, ako sa má vlastne ten štát správovať. Tak keď toto dokázal Václav Havel, o, ktor- o ktorom hádam sa nikto nepochybuje, že bol antikomunista, tak to je tiež nejaký postoj, že keď to dokázal s Čalfom, ktorý bol naozaj na vrchole síl v, v tej na- najhroznejšej funkcii a pozícii, tak... Toto aplikovať na 20-ročného Pavla v armáde je úplne, že to, to nesedí proste. A, ja,
1: som ja, ja by som no. ešte predtým, než začneš hovoriť, by som sa ťa rád na niečo spýtal, a my tu sledujeme tie výsledky. Uh-huh. Však je to zhruba tak stále rovnaké. ty si mi vravel, že máš nejakú firmu, alebo existuje nejaká firma, ktorá robí predikcie, uh-huh. a že pri 15% už vedia povedať, kto bude víťaz. Je tam 14%, už povedala niečo tá firma? Áno,
3: áno, to je v podstate firma, ktorá pracuje na baze umelej inteligencie, čo už bola téma toť minulého čísla. Nášho.
4: Čím pádom nás môže teraz zámerne klamať? Samozrejme, áno, áno. snaží sa nám zapáčiť, nie no nie, aha, alebo teda ho?
3: naopak nás oklame, lebo netuší. Ale niečo? oni veľmi presne predpovedali už v prvom kole, že kto vyhrá, Áno, už je tu teda, predpokladajú, že teda 58% približne dosiahne Petr Pavel ako vo voľbách. Tak som zvedavý, že nakoľko to... Po tých 10%? tak im to vyšlo? Teraz to takto, áno.
2: áno. Ja, oni, oni, z to, oni z tohto, z tých 10% urobia prognózu, no, no, ja ja
4: na, skovo, na 100%, že... to je Na áno. Čiže oni predvídajú, že... Kto to je?
3: To je, volá sa to, že blindspot.ai. AI. Nejaký pán Vojtech letal. A oni robia má takéto predikcie. A on má predikcie, takéto prediktívnu film je viac. umelú inteligenciu, ináč seznám správy takisto má predikciu, kde oni teda tak predvídajú, že teda Pavel vyhrá, uvidíme, či sa to naozaj. A, a, už, púl, a oni teraz majú, už oni povedali takisto, že, že s tým počítajú. Oni hovoria, že okolo 15 tiež už vedia povedať, čo, uh-huh. jak to dopadne. A
4: títo povedali, že 58, ak 58, seznám nemá zatiaľ presné percento. Len
3: oni hovoria, že pravdepodobnosť, že Peter Pavel vyhrá je prakticky 100 Dobre, tak a teraz
1: späť k tomu, čo si chcel povedať.
3: Mimo Michalovi Kocabovi na jednej strane áno, oceňujem to, že našiel aj odvahu, možno povedať, že on nemá problém s odvahou, e, povedať teda to, že v rámci tejto skupiny ľudí, o ktorej on patrí, hej, nazvime to kľudne Pražská kavárna, e, povedať, že on nebude voliť Pavla, pretože proste je bývalý komunista. Teda na ja str- si
4: to, t- iba pre upresnenie sa pýtam. Ja si pamätám jeho výrok, že hlava mi hovorí, že vol Pavla a srdce mi hovorí, že nevol nikoho. Je to možné, áno. Čo ano. Neviem, či neviem, či neviem, či to znamená, že nejdem voliť. A nie, on povedal, že nepôjde. Pôjde, povedal. On povedal jednoznačne, že nepôjde,
3: lebo že nemôže voliť proste bývalého komunistu. Dobre? A to by uh, Fedor,
1: Fedor ešte hovoril, že ho presviečal, aby to nerobil.
3: Ale na druhej strane, to, čo si aj ty, Martin, hovoril a to porovnanie s tou, s tou NSDAP, no mne tam napadá len jedna vec. Konrad Adenauer bol členom NSDAP no, dobre, a ale. následne... No nie, ale hovoríme áno, o tom, áno. že po druhej svetovej vojne áno. by si nevolil nacistu. Ne? No Konrad Adenauer nebol nacista v tom smysle, že by páchal nejaké vojnové zločiny a tak ďalej, ale tak ako u nás bolo 1,5 milióna členov KSČ, tak vtedy bolo proste väčšina dospelých ľudí v Nemecku boli členmi NSDAP, a jednoducho Konrad Adenauer sa jednoznačne podpísal pod aj de- denazifikáciu vlastne západného Nemecka po druhej svetovej vojne. A jeho následovník, na ktorého meno si neviem spomenúť, bol takisto členom NSDAP. To prvý dvaja kancelári západného Nemecka tiež boli členmi NSDAP. Ja nehovorím, že to je dobre, ale nakoniec tí ľudia v tým svojim výkonom moci po vojne úžasným spôsobom pomohli, tej krajine, pretože ju dostali jednak tá hospodársky zázrak 60 rokov, sa mohol ľudia len vďaka ním, a tým pádom v podstate je to, je to presne to, že ty hovoril, že nie je to také jednoznačné a to pôsobenie potom, po tej zmene, je podľa mňa to dôležité.
1: Ja by som ešte skôr, Martin, Ešte tebe dám slovo, rád povedal, že ja som sa stretol asi dva mesiace alebo tri mesiace pred týmito prezidentskými voľbami s pánom Kocábom som s ním natočil aj rozhovor a vtedy sa <hým> hovorilo o tom, aj on o tom uvažoval, on mi to potvrdil, že by kandidoval. A, a nakoniec sa rozhodol, že kandidovať nebude a tiež vtedy mi spomínal, že bude mať problém s tým, ak to budú nejakí komunisti, že že ich voliť. Tak len toľko k nemu, že ja si tiež vážim to jeho rozhodnutie. Že to mal odvahu povedať napriek tomu, že srdce mu hovorilo niečo celkom iné. Martin?
2: Ja potom, čo som si tu vypočul od Dura aj od štila, so všetkým súhlasím, konec koncov, ja si myslím to isté a opakujem, že by som volil toho Pavla. Áno. Napriek tomu, ja si myslím, že Kocav má pravdu. Áno.
1: Dobre, a teraz
2: však Ale to sa nevyľúčuje. Že... že nevoliť? Že... že... Lebo ja. je,
4: tam, teraz nehráme o to, že, že či je dobré byť z komunistickej strane, ale že či v tejto situácii
2: pred druhým no, kolom to... je správne nevoliť. Ja teraz poviem, som si skoro istý, že vy traje budete rozumieť. Dosť sa obávam, že ak to nejakí ľudia pozerajú, že dosť veľa z nich mi nebude rozumieť. Ja si myslím, že koca má pravdu v tomto, že ja by som išiel voliť Pavla 100% by som išiel voliť, stál by som si za to im, aj nie je to správne. No, nie, nie, tak fakt si to myslím. To, fakt si to myslím. Nie, nie ale v si tomu ja, v tom,
4: nedávaš tom, čo... za pravdu, lebo ak hovoríš, že nevoliť, tak, uh, tak maš ne, iný názor.
2: Nedávam mu zapravdu. No. No, nedávam aj dávam. No, no, to rád, no, to čo chcem povedať je, že, že v prvom momente, keď som si to vypočul, ja som si, myslel, ja som si myslel, že s ním nesúhlasím. Moja prvotná reakcia bola, že Michal Koca ja s tebou nesúhlasím v tomto, Dneska, asi aj kvôli tomu, že som mal tú prvú reakciu, tak pociťujem potrebu sa z toho trošku nejako e, to odčiniť. Tak to hovorím nahlas, že, že myslím si, že to je bolo pre mňa. Osobne je to dôležité, lebo mi to chrstlo ľadovú vodu do ksichtu, ktorú som potreboval. Napriek tomu, že by som išiel voliť Ale Pavla. tým pádom máš iný názor, ako on. No niekedy je možné mať aj dva názory naraz. Ale to je,
3: to je názor, Môžeš tá... mať iný názor, ale napriek tomu ísť voliť. Lebo to, že ideš proti svojmu názoru nakoniec voliť tiež, je možné. Ne? To, A tomu sa zlo. hovorí tá tak dialektická je, jednota. Tá hovorí proti... sa tomu, že je, zlo.
2: Druhá vec, sa, sa vrátim, Ja si myslím, že, že Pavel má veľkú šancu byť dobrý prezident. Áno. No, ja by som ešte uh, išiel k, uh, k tej predvolebnej
1: kampani by som sa vrátil, že, uh-huh. že ja keď som videl... Uh, čo vystrajal ten Babiš po vyhlásení prvého kola na tej tlačovej konferencii, tak som, mal, som čakal, že kedy príde ten pán s tým, čo sa navliekajú tie rukávy. <laughs> Ale zároveň som bol strašne rád, že to urobil, lebo nejak som podvedome cítil, že to prepískol všetko a že tá verejná mienka mu to teda oplatí to jeho vystúpenie a, a že mu oplatí aj to potom tú kampaň, ktorá nasledovala števo. No, Jaká bola tá kampaň podľa teba? E, najprv treba pre ľudí, ktorí to nesledovali roky, roky, e,
4: iba, iba teda povedať, že ako vlastne tento pán Babižak, on vstúpil do politiky. On vstúpil do politiky tak, ako to Ďuro už naznačil, že keďže stratil e, pádom nejakých, nejakých e, politických strán e, kontakty, no tak e, si založil svoje hnutie e, rozdal ľuďom tatranky či čo im to rozdával všetkým. Koblihy no, a všetko. To je, to je taká tampaň, že dostaneš, dáš, jen... dáš ľuďom najesť akože z, z, tej, z toho svojho agrofertu, aby ťa volili. Už to je také čudné. Uh, ale hovoril, že ten, ten dôvod bol, a inak bol pravdivý, že, že veľké politické strany sa prepadli do korupcie. A to bola úplná pravda že ano. áno, však to bola tá opozičná zmluva a všetko. A ja idem proti korupcii a preto nerád, mňa to nebaví, ak jsem byť manažer, ale nerád, ale teda zakladám politickú stranu, aby som Česko vyčistil od korupcie. C- tak to je, že to, no, zaujímavé na tom je, že na prvý pohľad je to úplná blbosť, že si poviete, že čo, že agrofer.htb, fondy, neviem, čo, ako, ako vznikol, teda, ako tam získal tú väčšinu v tom agroferťa a všetko. A tento ide hovoriť, že on je preto zakladateľ stanov, že je proti korupcii, však to je na prvý pohľad blbosť. Nie? To, je, to je ako keby, ja neviem, že Modor e, zakladal teraz politickú stranu proti korupcii. Čo by sme hovorili. Ale zaujímavé na tom je, že v Česku to vyhralo. To je úplne zaujímavé, že v Česku, ktoré je kultúrne, teraz nemyslím umelecké, ale kultúrne v širokom slova zmysle ďalej ako my, vo všetkých ohľadoch od školstva až po zdravotníctvo a, a kultúru, tak, že, že tam to vyhralo. To je, že, to je samo o sebe zaujímavé. No, a teraz k tomu vystúpeniu, že, že a Babišovi sa darí občas e, dobré veci hovoriť. Že to, že Česko sa prepadlo do korupcie, bola správna, správny postreh. To bolo vo vzduchu. On to sformuloval. Keď, je, keď bol vo vláde minister financí, alebo potom predseda vlády, zase občas hovoril dobré veci, že treba zastaviť ja neviem, že daňové úniky, alebo treba to a to, netreba zvyšovať dane. To on, to on že hovorí. Že to, sú, že to sú veci, ktoré že ja s tým súhlasím, že áno. A to je celé hra, že potom, keď sa opustí a keď, prestane sa, keď, keď si prestane dávať pozor, lebo ho asi niečo rozčúli, predpokladám, že vtedy, tak vtedy začne hovoriť veci, ktoré sú, že on. A tá tlačovka po prvom kole, čo ho vlastne rozčúli, že prehral? Či čo ho vlastne rozčúli, asi. Že, že prehral, prehral, ale
1: vrátal s tým, že vyhral. povedzme, povedzme,
4: tak... tak tak, tak zrazu bol taký, aký bol v tom EŠTB a v tom Agroferte a všade. Že zrazu bol, od, bol odporný, útočný, neznesiteľný narodil, voči ľuďom. Akože kričal tam na, na novinárov, alebo teda nekričal, ale ich urážal, že čo vy a vám ani neodpovede, vy ste z české televízie.
1: No, no. A to zažívali sme tu s no je, ale že to
4: je... Vtedy opustí to, že vycíti, čo je vo vzduchu a naopak začne byť sám sebou. No. A vtedy, keď začne byť sám sebou, tak si najviac škodí a tá tlačovka, podľa mňa, ho úplne od, akže, keby ju neurobil, tak tu, tu by boli troška iné čísla teraz. Možno, že, že možno, to neviem. To je, to je, to sa ne, jeden, ja teraz som si čítal, že v ich štábe, v štábe ANO, teda v štábe Babiša, prišiel nejaký poslanec z ANO a povedal, že tá tlačovka sa nemala stať. No, že tak, tak, dokonca podal, no, no. že tá tlačovka roši- že teda roz, rozniesla po Česku nenávist a tak hovorí niekto z- ano. Čo? Čo? No Ale to je presne tak, že, že, že Babiš je šikovný v tom, že vie tak vycítiť, že čo ľudia tak chcú že tie koblihy, alebo t- proti korupcii, alebo znižiť dane, alebo neviem, že urobiť poriadok ako vo firme. To vie, ale, ale V skutočnosti, čo naozaj robí, je, že založí stranu, aby mal kontakty ďalej, chce byť prezident, aby mal milosť, aby mohol dávať milosť a aby aj on bol chránený na 5 rokov, že on robí úplne iné veci, než čo šikovne hovorí. Ale našťastie sú chvíle, keď sa preriekne
1: a vtedy je to celé jasné. Martin chcel a potom by sme zavolali možno Fedorovi Gálovi, ktorý síce mi hovoril, volaj až bude jasné, ale ja si myslím, že Podobne, s, veľkou, s veľkou pravdepodobnosťou je to jasné. Martin, ty si chcel niečo povedať a potom zavolám tomu Fedorovi.
2: To je vec, na, na ktorú uvažujem už posledných nepomerne dlhý čas, roky asi, že aj to, čo tu vidíme, je, že dobre, zdá sa, už teraz, že to je jasné veľké víťazstvo Pavlovo. a budem, zase pre ľudí, to až tak
4: že väčšinou je to tak, že tieto čísla, že čím vyšší je počet sčítaných hlasov, tak vtedy sa sčítavajú veľké mesta. Aha. Alebo vtedy prichádzajú výsledky z veľkých miest. A vo veľkých mestách vyhráva Pavel nad Babišom oveľa viac než na dedinách alebo v malých mestách. Čiže sa dá skoro isto povedať, že... S narastajúcim týmto číslom bude rásť aj toto číslo, lebo budú sa spočítavať viac Pavlovy No
1: tam je, že podiel z iskudle miest veľká 40%, Babiš tam No, čiže má... tam má, má áno, no, no,
2: Takže, dobre, tak Martin No a to, to, čo je zaujímavé že všade na svete u nás v Čechách, všade skoro všetky referendá a skoro všetky uh, voľby dopadajú zhruba takto nejako. Že pol na pol, plus 5%, minus 5%. Podľa mňa to je úplne nezrozumiteľný jav, vyžadujúci si vysvetlenie. To, na to sme zvyknutí, tak nám to nepripadá zvláštne, ale to je veľmi zvláštne, pretože nie je otázka skoro akákoľvek, tak aby sa ľudia vždy v rôznych krajinách rozdelila zhruba na polovicu, je podľa mňa nie je dobre pochopiteľné, najmä ak vezmeme do úvahy, že napríklad v tomto prípade v skutočnosti tu stoja proti sebe, že úplne nevoliteľný človek by mal byť všetkým, čím, čo robí a človek, ktorý je, ktorý je, je priateľný. rozhodne priateľný. Ako je možné, že v takto postavených otázkach, často postavených otázkach, že, že ktorú, to nie je otázka, ktorá je vaša obľúbená farba, zelená alebo modrá. Tam si budem predstaviť, že... 50 na 50. Áno, ale, ale že kto sú vaši obľúbení, kto je váš obľúbený človek. Táto herečka alebo tento masový vrah. Proste tam, tam by som povedal, že to nemá byť 50 Až na 50. Tam na... by som povedal, že to no, nemá byť 50 na 50. Až na kajinka. No, asi prištom, ale... Počkaj, počkaj, ale to, čo ja chcem povedať je, že, že ja mám pocit že v skutočnosti pri tie voľba ľudia volia, ľudia odpovedajú na nejakú inú otázku, než je tá referendová otázka, tá otázka prezidentského kandidáta, že ľudia tam prichádzajú s odpoveďou, ne, hovoria tam niečo o sebe. Sami sebe Nevie, o veda, áno, o ja sam- neviem. Áno, neviem, čo to je, neviem, čo to je, neviem na to prísť, mám viac alebo menej, také veci, ktoré aj sociológovia si myslenia, že to súvisí s tým aj s ozdelaním, s postavením a tak ďalej, ano, to, to, to je matéorii, Ale, ale a ja mám nejaké, ale so žiadnou z nich nie som nejako Martin, spokojný. Každopádne sa už volať. Dobre, končím.
1: Ešte sa ja chcem spýtať, lebo ty si mi to myslím hovoril, že bolo by zaujímavé raz sa pobaviť, o
2: úlohe tých poradcov, ktorí sú v tých volebných štáboch. Ty si by to hovoril? A to asi niekto iný. To je iná vec, Ako, že to, 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 že sa veci robia marketingovo a že keďže sa súťaži v skutočnosti nie... O tých 5% v súťaže no. sa o malinke, one, tak, tak je... Tak tí marketingoví poradcovia a tí marketingoví poradcovia v skutočnosti to sa tak berie, že oni majú takú povesť mágov a tak ďalej. V skutočnosti oni robia podľa mňa že úplne cynickú a jednoduchú robotu sekajú prieskumy verejnej mienky Jeden. takmer každý deň a vyberú z nich, musia vyberať vhodné otázky do toho, aby vycítili z tých prieskumov, že čo sú nálady a čím cynickejší kandidát, tým viac odpovedá, že aha, teraz rezonuje táto otázka, väčšina ľudí chce počuť túto odpoveď, tak to, to priniesie do najbližšej tlačovky. Čiže títo spin a tak ďalej podľa mňa majú povesť, ktorú si nezaslúžia Ak ich si mágov, ktorí vedia robiť tie kampane. V skutočnosti robia vcelku dobre. jednoduchú robotu, kde zaujímavá časť je položiť tie otázky do toho prieskumu, aby zistili, čo rezonuje. Jedna informácia ľudmi. ešte
4: predtým. Ano? Z
2: Prahy, on volá do Prahy, tak teraz tu bola informácia, že
4: v Prahe má Pavel 76%, a. to je, že, že Praha
1: je fakt, že dobre hlavné mesto. No volám tomu Galovi a tak zatiaľ sa mi neozýva, ale on mi vždy hovorí... a už, už bude Fedor. Na, nahoj, Feďko. No tak my tu máme, tu v Bratislave, v, v tvojom bývalom hlavnom meste, tu máme také volebné štúdio, ale je tu Štefan, je tu Martin, je tu Juraj. No a zdá sa, že je rozhodnuté, podľa... T- tých čísel, 480, ktoré vychádzajú, je, je 41% sčítaných. No tak ty to, ako hodnotíš ten výsledok a prečo sa to stalo podľa teba?
5: No tak, ja som to už niekoľkokrát zhodnočil predstihu. Ja som teraz odišiel od Petra Petraho, kde sme si robili svoju robotu a píšame spoločnú knižku, ale povedz mi, jaký je ten vysedok tejto chvíli? Teraz je
1: 54, skoro 55% Pavel a 45% Babiš.
5: A 43%? A je, to, a, je to jasné. A z
1: čítaných je, je 43%. No tak či... tak je, to jasné. je to jasné, pretože
5: na konci budú veľké mesta a tam je to proste jasný Pavel. Hej, takže stalo sa to, čo som predpokladal, proste... Uh, ten ten babiš odprezentoval to najhoršie, najhoršie z najhoršieho, čo sa vôbec mohol odprezentovať. Uh, uh, ľudia nie sú... Uh, nemám žiadne ilúzie o ľudie, ale až tak by nie sú. je uh, uh, človek do krizových čas, je človek pokojný, povede človek, ktorý sa vyrozhodovať, abyže hysterický negomaniak, ktorý sú dober z politiky biznis, osobný biznis. A myslíš si,
1: myslí si, že o tej jeho prehre mohlo rozhodnúť aj to, no, jakú agresívnu kampánu to, jedol?
5: A, tak podri sa, nerobme si ilúzie. Dneska, dneska marketéry robia 60-70% politiky ako keby oni boli politici, uh, pretože tie sloby sa malo keď vyplňať, tie kampany sú proste skutočne iba taký kabaret pre voličov, politika je o čo všetký uh, Áno, prepálil svoju kampaň v agresivite, klamaním, v a v manipulácii a áno, toto musím povedať po druhé, České médiá pracovali v tomto prípade veľmi spolahlivo. Napríklad venku si mohol priebežne sledovať ako ľudia, odborníci, kvalifikovaní a kompetentní dešifrovali klamstvá uh-huh. v
6: kampanii.
5: Tie klamstvá boli v pomere 9,1. Hej, možno ešte viac. Neprospech Badiša On klámal evidentne on klamal, na bežiacom páse a ja keď som o tom rozmýšľal dneska ráno, tej, a, tak som špekloval, ktorý, kdo a prečo hodí vás, babišovi. A mm. nejaká taká kúta, ktorá aj v Spojených štátoch amerických, aj kde na toho, ako by Jakoby by som hovoria v A to sú proste tie regióny, kde majú ľudia pocit, že sú na okraji záujmu politiky, elit, médií, že nemajú pocit mm-hmm. osobnej prostrácie, deficitov,
1: zpokojnosti,
5: kvalitou vlastného života. Fedor,
1: prosím ťa, a po- posledná moja otázka teda je, že... že... Čo to bude znamenať osobne pre Babiša, táto prehra, ktorá sa tu čertá samozrejme? Môže to byť začiatok konca jeho ovládania Českej republiky a politickej kariéry?
5: Môže to byť začiatok konca jeho politické kariéry. Môže to byť. Začiatok konca jeho politickej kariéry, ale není to konec jeho biznisu a tá politika, bohužiaľ, je, je zdroj profitov a babiš za to vybudoval svoje impérium. Ale urobneš si, urobne si takú parabolu na Slovensku. Ej, bude aktuálne dejanie na Slovensku koniec politickej kariéry Igora Mateviča. koľkokrát musí človek vstúpiť do smradzavého Bohna, aby sa prilučili. Tak v Čechách to trvalo 12 rokov, v Čiaranu to trvalo 12 rokov, v Čičanu to trvalo koľko. No, v Čiž. Fiež... takže ten časový posun medzi tým, že pochopia boliči nadkritickom množstve sa plojuje rádom v väčších časových dimenziách, ako kríži, ktoré môžu počas toho vládnosť a týchto ľudí vytuknúť. Dobre. A,
1: Dobre, Fedor, veľmi pekne ti ďakujem, tak chod si užívať víťazstvo človeka, ktorého si pravdepodobne volil. Maj sa pekne, Fedor, všetci ťa pozdravujeme.
5: Čau. Čau. Pa, pa, pa.
1: Tak to bol náš priateľ Fedor Gál, ktorý žije v Prahe a ktorý teda musím povedať, že už pred niekoľkými dňami mi hovoril, že on predpovedá víťazstvo uh, Petra Pavlano. Ale že
2: to on, má, on má v, v denníku N no? text. Z pre zo včera, alebo spredvčera, ktorý mal v titulku, že prečo vyhral Peter Paveliak? To ja, už či... mal. To... <laughs>
4: Ačak nie, že. nie že. A však iná, že to bolo ako A hej, hej, všeobecne, hej. každý český expert, ktorý sa tým troška len ja, zaoberá, zaoberal, vedel už po prvom kole, že v druhom kole to bude A hlavne no, Babiš.
3: Hlavne, tých,
2: hlavne Babiš to vedel. Najneskôr
3: no. po tých prieskumoch posledných, ktoré boli zverejnené v pondelok, kde teda Petr Pavel viedol veľmi jednoznačne, takmer o nejakých 9% alebo okolo tak bolo jasné, okolo sa viac o 16% viedol v tých Je prieskoch. Je ale jednak, že už keďže že to nemá šancu, z pak, bývalých to
4: kandidátov, tá, tá Drahušia a Fischer, ktorí mali spolu, neviem, 20% alebo koľko, tak keďže tých 20% automaticky skoro ide, keďže to aj tí lídri povedali, ide prospech Pavlán, tak čo mal zbierať Babiš, ktoré hlasy tam vlastne no. ani neboli. Také, no no však celý čas už aj,
1: aj pred prvým kolom sa hovorilo, že v druhom kole Babiš prehrá, ale nebolo to isté. No, ale čo,
4: čo je na tom zaujímavé? Teraz, že, tak dobre, tak
1: vyhlasujeme
4: výsledky eh, volieb prezidenta Českej republiky skôr ako česká televízia. Ano. Vyhral p- pán Peter Pavel. Blahoželáme. A teraz, že, čo je na tom zaujímavé v súvislícii s tým, čo Martin hovoril, že, že eh, je ľahké to tými prieskumami a všeličnými... To je dosť ľahký spôsob robenia politiky. Že povieš si, že teraz, teraz majú ľudia akú náladu, tak teraz majú náladu, že zdražuje sa. Tak idem hovoriť, že za mňa sa nebude zdražovať. A teraz majú akú náladu, teraz majú náladu že, že je nebezpečná medzinárodná Tak ja, ja zabezpečím mier. A teraz majú ako... že to je úplne že ľahké. A na, na druhej strane je úplne ťažké v týchto chvíľach hovoriť napríklad, že pomáhajme Ukrajine. To je úplne že ťažké, lebo... Intuitívne človek je taký troška ustráchaný typ. Asi to je dané vývojom, že, že preto aj prežijeme, že sa, vy, sa vyjíbame nebezpečenstvo. No tak je ľahké na toto brnkať troška. A zaujímavé je, že v tej, v tej kampanii e, Babiš hovoril, že Pavel znamená vojna, akože český mladí ľudia musia pojdú do vojny, že bude mobilizácia a takéto, to on opakoval ako keby na, na adresu Pavla. Používal pritom náčelníka generálneho štábu Aj, a všetko, nejaké výroky, ale že teda ľudia, lidi, ako on hovorí, Pavel znamená, že pôjdete bojovať, vaše deti budú zomierať. A to je, že strašne silná zbraň, lebo to útočí na ten, na ten strach o vlastné deti, však to je úplne že prírodzená vec. A zaujímavé je, že napriek tomu to vysoko prehrá, že a teraz, že, čo to, že aká kvalita je potrebná na to, aby človek rozoznal, že tento mi hovorí blbosť, hoci sa mi to páči. Že aká je to kvalita? Tak neviem, je to vzdelanosť asi neúplne. Je to nejaký, skôr je to taký sedliacký rozum potom, keď už, že že u nás sa teraz v tých voľbách bude presne o toto hrať, že, že v parlamentných voľbách, že Fico bude hovoriť, že títo sú zločinci. To je ináč neuveriteľné, ale tak to bude. To je ako keď, keď no, babiš no. povie, že ide proti korupcii. To je že také. Počujte, a, nedecháme hřebejka ne, A že, a že, a že teda, ja, ja iba odpovedám na to, Martina, že, že, že to je naozaj na úvahu, že akú kvalitu v tej spoločnosti treba budovať aby na takéto prvoplánové, ale dobre mierené hesla, výzvy a neviem čo, reagovala správne. Že to je naozaj, že asi sa dá na, na prvú sa povieť, že vzdelanie, že školstvo. A neviem, či je to iba to.
1: Čo to ešte je? Že ktorý človek je nad, voči tomuto obrnený? No, pusti, o chvíľu, to vysielanie Kampanie, Českej telky. Máme tu akúspelajúť
6: významný. Mne veľce záhyb
2: presvedčil že jsem opravdu nehlasoval
1: jenom rozumem, ale opravdu s přesvědčení pro, pro jeho kandidaturu. Takže pro, pro genála Pavla. Věřím tomu, že je to taková osobnost, která tu rozdělenou společnost samozřejmě nepropojí, to není možný, to se nestalo ani v Americe nebo v jiných zemích, kde ty volby byly takhle vyhrocené nebo jsou, ale já jsem jako přesvědčený, že to že je to skvělý kandidát a měl jsem radost, že, že jsem nešel k té volební urně jako jenom proti někomu, že jsem tam šel z hlubokého přesvědčení, že máme šanci mít dobrýho prezidenta. No vy jste Dobre, teď otevřel takovéto téma, které děla, jste... uh, Juraj by rád něco povedal. Ještě Martin, odpověď to? Aha, uh,
2: uh. To je je. Akože, ne, ne, neviem na to odpovedať. Jedna vec je podľa mňa zjavná v krajinách, ako je, sú Čechy a Slovensko, že lepšie dopadajú prezidentské voľby v posledných rokoch aspoň a v tomto prípade, pokiaľ je tá, akože je to tak, že do druhého kola postupí jeden hrozný kandidát a Jeden kandidát proti nemu, keď nerátam tam Mečiar Gašparovič, túto kombináciu a odvtedy proti nemu kandidát, ktorý je oveľa lepší a až, až, až veľmi dobrý. A, a, alebo nie, veľmi, ale až dobrý až veľmi dobrý. Že to nie je len, že je lepší než ten... A, a keď je to, keď sú to prezidentské voľby, tak proste nemusie sa zvažovať s 5-percentnou Hranicou, Hranicou ne, ne, žiadne hlasy neprepadnú Aha. a tak ďalej. A tam sa ukazuje, že je to rôzne, že je to tak pol na pol a niekedy vyhrajú tí, niekedy vyhrajú tí. Čiže tam je to taká, taká štatistika v tých parlamentných veciach. A to je jedna vec, že v tých parlamentných je to také rozmielené, nejaké hlasy prepadnú. A druhá vec je, že keď je to sústredené na dvoch ľudí, tak ja si myslím, že sa ľahko rozozná vec, keď niekto klame. A to je zaujímavá vec, že ľudia, nech sú akýkoľvek, nech čokoľvek volia, nemajú radi, keď sa im klame. Keď to vedia, že sa im klame. Keď to vedia, že sa im klame, nemajú radi, že sa im klame. Nemajú radi zradu. Nemajú radi, proste, že ešte raz, že zrada je považovaná za úplne hrdelný zločin aj medzi zločincami že medzi ľuďmi, ktorí nerešpektujú žiadne pravidlá, tak pravidlá nejakej vernosti a zrada je presne zradenie tohto pravidla. Čiže sú nejaké veci, ktoré ľudia neznášajú, keď sa dejú im. A v kampaniach, najmä vo vyhrotených, keď človek klame toľko a tak, podľa mňa, brbo, ako Babíš, tak tam už to môže viac ľudí. Ale zdá sa iné, že taká konštanta okrem tej konštanty 50 na 50 trošku sa zdá, že 60 na 40 no a teda... tieto voľby by sa k tomuto mohli priblížiť. Proste Zuzana čaputová, tak vyhrala Kistopárie. Andrej Kiska tak vyhral, že zdá sa, čo je vynikajúce že pritom 50 na 50 prevládajú minimálne v Československu minimálne v posledných rokoch v tých voľbách kde to nie je začadené, prepadaj, prepadnutými hlasmi, že má prevahu tá rozumnejšia časť že, že,
4: že to tak možno začína byť, lebo doteraz české voľby boli presne tých 50 na 50 a vyhral ten horší.
2: Áno, ale podľa to mňa... To že a bol, bola že prehrala, tá, táto vec, že, že že v ani jednom prípade sa nepodarilo postaviť tak dobrého kandidáta, ako bol teraz ten Peter Pavel. V kníže bol skvelý kandidát, ale ešte raz, hmm. ako, že aby sa stal aby sa stalo... ako človek.
1: Král.
3: Knižek by bol fantastický prezident alebo strašný kandidát. Dobre, dobre,
2: rozumiem, čo už aj to, čo ja chcem povedať, je, že, že ja si myslím, že... je Nie je, to... aby sa stal nemeckým šlachtic aby sa stal českým prezidentom. Prezident. Prezident. Čo on to sám prezidentom. Českým prezidentom. Čiže toto je... Čo ináč možno aj tu
4: hralo rolu, že nie, nie, nie je úplne predstaviteľné, aby Slovak bol po predsedovi no, to, to v Čechách
3: neplatí. To je prvá vec. Druhá vec. Schwarzenberg uh, nie je nemecký šlachtic. Rod je český rod. Český to rok. To meno, tomu je to, meno asi, to meno tomu nenasvedčuje, ale inak hej. je to už 500 ročí Český hej, rok. Hej, hej, to, hej, hej, to ale je, treba povedať. Ďalej ale áno, samozrejme, my teda až na Veľkú Moravu, lebo od toho si my odvozujeme svoje. Ale je bola na chvíľu uvať slovo. Beduša, Miestonická.
2: No?
3: <laughs> Nie. Uh, tam ide o to, že niekoľko vecí. Jedna vec je, tí, tí volební poradcov, ja neviem, či ste čítali, uh, ten rozhovor s tou babišovou šéfkou kampaniastou Tünde Bartha, to bolo, to, ona je z
4: Maďarska? Ona je z
3: kráľovského chromca, je maďarka ako národnosťou. Ona je Slovenka, ktorá je z kráľovského chromca, už sedem rokov robí pre Babiša. A ja keď som čítal ten rozhovor, ja som mal pocit, že, že to je rozhovor s Goebbelsom. To bolo desivé. A tam bolo presne to, čo... A my ako to, čo... sa jej
4: pýtali to, že či nemá morálny problém s tým, že koho týmto spôsobom akože
3: predáva? to sa. Nie, tým... my ide... My, áno, ona tam normálne hovorila o tom, že, že však my sledujeme len nálady ľudí. Že my reagujeme na to, čo ľudia hovoria. A ty, keď si Martin hovoril, že to nie je nejaká že významná pozícia týchto ľudí, nie to sú, ale, že, alebo že to nie je nejaké veľké umenie. On, to je obrovské umenie jednak naformulovať správne otázky má, no. a potom prečítať tie odpovede, tak, aby si toho, tomu kandidátovi povedal, čo chce povedal, povedal, že teda toto treba hovoriť. A teraz ten rozdiel. Ten rozdiel je primárne v tom, že u Babiša bolo jasne vidieť, že on dostal 4 hlášky, ktoré má opakovať stále dokola. A on keďže nie je schopný autenticky, pretože tomu neverí, to nie, sú jeho, nie je jeho presvedčenie, tak on to proste robil hocikedy. Keby si sa opýtal, že či má mačka dve uši, tak on povie, že ja chcem mier. Lebo proste to bolo tak, hej? A to bolo vidieť, to bol prvý moment. Druhý moment, to strašenie vojnou, je niečo, čo podľa mňa išlo naozaj reálne za hranicu, pretože to nie je len to, čo sme my videli, kampaň. To, čo išlo pod povrchom, bola obrovská mailová kampaň, ktorá je zacielená na dôchodcov, na ľudí, ktorí nemajú sociálne siete, ktorí nie. Nepohybujú v tom verejnom priestore. Z toho boli najväčšie obavy, že aký to bude mať dopadná výsledok, lebo to sa nedá zmerať. To je proste takéto, taký ten spodný prúd. A teda to, čo ešte je na tom dôležité, ono to tu zaznelo. dôležitý ten správny kandidát. Že hovorím, Schwarzenberg bol hrozný kandidát, boli fantastický prezident, bol hrozný kandidát z mnohých dôvodov. A Fischer to isté, či Drahoš. Je, proste jednoducho, to bola osobnosť, predseda Akadémie Viečeskej a tak ďalej, ale proste... Nemotorné. Jednak to a jednak opr- proti Milošovi Zemanovi, ktorý na rozdiel od Babiša je extrémne inteligentný človek. A on dokázal čítať tú náladu a dokázal sám byť dostatočne autentický na to, aby presvedčil tých ľudí, že on ich od- ochráni pred sudeťákmi v prvej voľbe so Schwarzenbergom a v tej druhej voľbe pred imigrantami, lebo on oni tam išli tú linku, že Drahoš sem návozí imigrantov.
1: No dále, a tu Babišovi nepomohlo to, to
3: že, že teda, že budete, že budete musieť narukovať do vojny, lebo to už bolo tak prepálené, že to... ešte
4: jedna tam bola, a to bola až taká to smiešná vec, že taká, naozaj, že taká rozprávka, že, že Babiš hovoril, že keď dnes volíte, tak ja, ja urobím stretnutie... Nierobí sa mi. ...sveta na Pražskom hrade. A a vtedy sa skončí vojna. Tak to je už, že, to je, že zo, zo sveta že českých rozprávok, že toto povedať je až také, že, počkaj, tak ja teda, tak predpokladám, že tomu tiež niekto poradil, predpokladám. Tak, tak asi, akože príčetný človek, že, počkaj, tak ale to si Ľudia budú mysleť, že, že, že som sa zbláznil, nie? Že ja, ja, ja som svetový líder, ktorý zabezpečí mier? Že ja? Andrej Babišák? No, on ale pozná s pozor. On no, pozná sa s makronom, ale, <laughs> ale že no áno, to ja hovorím, že ja sa so všetkými poznám, ale <laughs> všetci sa so všetkými poznajú. A prečo neurobia <laughs> takýto meeting v Slovinsku, alebo v Polsku, <laughs> alebo no prečo? No, lebo sa to nedá urobiť. <laughs> no, Takže tak, išiel až tak ďaleko, že, že to už... Bo... Dúfam, že časť českej verejnosti rozoznala, že, že počkajte, tak toto už nie je, že aspoň trocha inteligentné, že toto už je blbosť. Krajské no, ale...
1: mesta okrem Ostravy všade vyhráva Pavel. Mm-hmm. Len v Ostrave baviť poč- 52%. A, hm, v Prahe 75,8%. 75,8%. Ja to <laughs> Tak toto to je teda brutálny výsledok. Ja si pamätám, tá mapa volebná bola pri tom prvom kole výrazne v celej Českej Dobrejšie. republike bola taká babišová, ako keby len v tých veľkých mestách. Malé obce. No. Malé obce. A teraz, teraz je to naopak. Čiže zjavne to, o čom sa tu bavíme, že tá kampaň bola zlá, že ju prepiskol, to nejakým spôsobom preberalo tých Čechov a ukazujú to aj čísla. Veď ten, ve ten rozdiel narastá stále, ako vidím. Ale čo sa tu asi dá povedať, je jedna
4: vec z týchto dvoch čísel, že Ústi nad Labem a Ostrava, to sú regióny, kde je akože ťaž, dlho, roky, roky, roky ťažšia situácia z hľadiska e, zamestnanosti, Áno. sociálnej úrovni a proste tak, že asi sa dá povedať z tohto, že, že Babišovi verili skôr ľudia, ktorí mali nejaké ekonomické problémy. Čo je úplne... Naprvý je to, že však samozrejme. Ale že prečo samozrejme? Že, že, čo si oni, že chudobnejší ľudia si myslia, že on ktorý z ich peňazí má agrofert, že, že im pomôže. To je zaujímavá vec,
2: ale no, je to tak. Podľa mňa, oni, tam je niečo také, čo mu hovorím, že dobre nerozumiem, ale tým smerom sa to celé javí, že oni Nerozoznam. rozoznávajú, že to, ako to je, nie je v ich prospech, tí ano. ľudia, ano. a zároveň rozoznávajú, že tento človek, ten babiš, je proti tomu, ako to je, že on je... Ale on to stvoril, on, ako to je. On, on, no, no, vieš, to, on, on, zviš, on že nebylo, nie, 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 ale oni, oni, oni majú pocit, že nie, on je chuligán, on je on aj kradne, alebo čože im to... Pore mňa není to celé len v tom, že títo to nevedia, je to do istej miery, neviem odhadnúť do akej, že oni to vedia, ale im to nevadí, oni sú za... Oni ja si myslím, Tako že čas, to bolo skôr, že tam, to. kde on
3: zbiera hlasy, je najmä to, lebo on sa celý čas vyjadroval primárne, že on, že on je protivládny. A vláda proti ide fialovej proti ľudium, vláde. A fialová vláda teda nerobí nič pre ľudí, a keď niečo urobí, tak neskoro. A on, ten mikromanažer, ktorým on je, on neustále aj v tých debatách rozprával o tom, že čo by on urobil. No, z, ja si nemyslím, že je čes, mikromanažer, on je
1: podvodník.
3: A, a proste jednoducho rozprával o veciach, ktoré prezident ani nemôže urobiť. Ale určitá skupina ľudia, ona není malá, keď si vezme 43%, nie je málo ľudí, ktorá jednoducho má ten pocit, že toto je človek, ktorý by sa viacej staral, že o nás. Čo je hlúpost, a, ešte, a nie je to pravda. Ešte jedna ale... vec
4: dôležitá, ktorá se týka aj Slovenska, že ten trend je asi spoločný, hm. že sa v tej českej prezidentskej tom súboji, aj prvom kole, aj kole, a Babiš špeciálne hovorí, že. Pomôcť lidem, že, mm-hmm. že, 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 že zmyslom politiky je pomôcť ľuďom.
1: Ale, keď sa máte zle, tak to to je,
4: A to na Slovensku máme úplne, že vláda musí pokračovať, alebo chce doručiť pomôcť ľuďom. ľuďom no. Sme rodina existuje, lebo chce pomôcť ľuďom. No. Všetci Hej. používajú už tak trápne toto, tieto dve slova, že pomôcť ľuďom. No a teraz že, že teraz na prvý položia, čo je na tom zle? Však pomôcť ľuďom je dobrá vlastnosť, nie? že keď niekto keď niekoho cieľom je pomôcť iným ľuďom, tak to je skoro až také, že vstupenka do neba, nie? No ale, ale, že ja by som skoro povedal, že keď niekto začne hovoriť v politike, že chce pomôcť ľuďom, tak je, že určite nevolte, lebo, lebo to není možné, proste, že to vlastne čo on hovorí, že tí druhí nechcú pomôcť ľuďom, že veď hadám, všetci máme, pom- si máme pomáhať, ne, Že musíme si pomáhať, to že Hezhebejk, ale kto to natočil, musíme si pomáhať. Že, že, aj Babiš, aj u nás na Slovensku, ináč Pavel, oveľa menej. Že, že, ale na Slovensku je to, že všetci hovoria, že, že najdôležitejšie je pomôcť ľuďom. A, a, a pritom politika, verejné veci, to není, že charita. Veď my, my si nevolíme, že charitatívnych pracovníkov, ktorí nám majú pomáhať. My si, my si volíme ľudí, ktorí majú nejaký, nejakú predstavu o, o tom, že takto má fungovať slovenské školstvo alebo takto má fungovať slovenská armáda alebo toto, to to, 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 to není prísne vzaté pomoc ľuďom hoci, vo všeobecnosti, akože na konci je to, že pomoc tej krajine nejak sa zlepšiť, ale že, že to, je také, to je taká karikatúra politiky, že že, že my na Slovensku sme v tom úplne ponorení a už nám to ani nevadí. Ale taká karikatúra politiky, keď, ho, keď sa pretekajú v tom, že kto viac pomôže ľuďom a nepretíkajú v tom, že kto má lepší nápad na niečo, že to, to dopadne, na Slovensku to dopadne, že strašne pri všetkých možných stranách, lebo všetci to opakujú a, a keď to teda začneš opakovať a ľudia si na to zvyknú, to je, to je že návyková látka, že tak potom už každý politik odteraz bude musieť hovoriť, že ide pomáhať ľuďom, lebo kto to nepovie, tak ten je potom zloduch. Lenže, kto to hovorí, je troška zloduch, lebo to není zmysel politiky. To sa nedá uskutočniť. Tým zničíš dôveru ľudí, lebo zistia, že si im nepomohol a ani si nemohol, ale si to hovoril. Čiže to, že Babiš hovoril stále o pomoci ľuďom, že on, on dokonca už hovorí, že on Agrofert založil ako pomoc ano, ľuďom. Ano, aby
2: zamestnal... smyslom jeho, týdve, zaují. Zaují. Ano, jeho keď,
4: keď tak zauvažoval, čo bude v živote robiť, takže ano. ja by som tak pomáhal ano. ľuďom a ako? No tak založím firmu, Jej. aby som pomohol nie sebe, ale že ľuďom. No, Výbor. No, Juraj, že, že a, a, a je veľmi dobré, že
3: toto prehralo.
1: Juraj, čo hovoria predikcie?
3: No tam sa nepočíta. Už to nie sú predvídacie, že myslím, že v 80%, tak je to Dobre, jasné. Tak... Ale jak k tomu som chcel ešte, čo si hovoril o tom pomáhaní ľuďom, tak Peter Pavlov to v podstate nespomenul. No. Naopak, keď sa opýtali na rozpočet napríklad, tak práve jednak on má v týme pomerne, poradcom má pomerne akože špičkových ekonómov, ktorí robili v zahraničí a ktorí naozaj rozumejú tomu, čo je to finančná politika štátu. Ale on to povedal úplne jednoducho, jednoznačne proste, môžeme sa prikrývať perinou, na ktorú máme, respektíve aj domácnosť musí hospodáriť s peniazmi, ktoré je schopná zarobiť. Čiže nemôžeme mať vyššie výdavky ako príjmy a slubovať, že ja vám dám, keď neviem z čoho, pretože nemám tie príjmy, je proste klamstvo a priori. Čiže on aj v tých debatách v tomto smere vystupoval veľmi... Umiernene a, a, a veľmi a ešte, tak, ako jedno, konzervatívne v podstate. Ešte
4: jedna poznámka k novému českému prezidentovi. Jeho ešte ho stále nevyhlásili, že? Ešte nevyhlásili. Nepozerajú nás. Uh, sme prví, uh, asi. No. Uh, že, k tomu Pavlovi, že? To, to má tiež dva rozmery. Jeho vystupovanie je odpovede na otázky. Takže uh, v, t- v otázkach typu vlastenectva, ale v dobrom slova zmysle, alebo obrany Českej republiky, alebo Solidarity s napadnutým, alebo záväzkov voči NATO a, a spoločnej a tak. Tak v týchto otázkach od, odpovedal úplne, že učebnicovo, že keď, keď Babiš hovoril, že naši, naši chlapci, ja, ja som proti tomu, aby naši chlapci išli pomáhať, hoci aj Polsko, keď by bolo napadnuté. Deti našich
3: žien. Tak. Ano. A, že, a, že, a teraz dostal žen.
4: Pavel na to dostal otázku, že no a vy? A on povedal, že tak... Ja, keď som išiel do Srbska, alebo do Juhoslávie, akože bojovať, tak môj je. otec sa tiež bál, bál sa, ale súčasne mi povedal, že je na mňa hrdý. A ja, keby, som, keby moje deti museli ísť teraz bojovať a pomáhať Polsku, tak jasné, že by som sa bál, ale súčasne Aj. by som bol že, úplne hrdý na svoje deti. No, tak to je, že nebotyčný rozdiel medzi týmito dvoma ľuďmi. Ale, čo chcem tým povedať je, že ale potom na otázky také troška povedzme, že kultúrno-etické alebo také civilizačné, alebo nejaké také dokonca aj ekonomické, že zase Pavel není veľký není veľký nie. akože mysliteľ, ale že nemusí byť mysliteľ, ale že v tom je troška taký prvoplánový, taký Tiež si myslím, že mu povedali, čo má ho odpovedať. V týchto otázkach, v tých prvých mu nemusel nikto nič hovoriť, ale v týchto Aj. áno. A tam bolo vidno zase, že to není, že ani Havel, ale ani Klaus, ale ani Zeman. Že to, je, že to bude iný český prezident v tomto zmysle. Ale v čase, ktorý teraz je, na, roky, ktoré teraz žijeme tu v tejto časti sveta a, a všeobecne žiť. na svete, je ten jeho, tá prvá časť, tá, kde rozumie tomu, čo je to spojenectvo, čo je to sloboda a čo je to obrana slobody, tak... To je oveľa dôležitejšie v tejto chvíli, než tá druhá časť, ktorej troška poklúháva. Dobre,
1: tak teraz zaholáme nášmu kolegovi a spolupracovníkovi do Prahy, Tomáševi Kľvaňovi. Dúfam, že to zodvihne. A keďže sme sa tu bavili o tých dôvodoch, prečo Pavel vyhrá pravdepodobne, teda určite, a Babiš prehrá, tak... To už je hotové. Áno, to je, to je už jasná vec. A Tomáš Koľvaňa je pravdepodobne... K niektorom zo štábov. v štábov, on mi hovoril, že ide do takého, že... Do mlína? Do mlína? Do mlína, že to je taká... Aj, taká kavárna. Kavárna, ako táto naša kaviárna. Na ale asi nás nepočuje, tak ešte chvíľku počkáme. Zatiaľ môžeme... Ten, ale ten rozdiel sa stupňuje. 57 ku 43... 58, hovorili, ale no, tak... No, no. No. Tak necháme Tomáša Klovaňu, nech, nech, nech sa ozve neskôr.
2: Čo zároveň je podľa mňa, že, že keď sa to bude blížiť k 60-tke, tak to sa blíži k maximu, aké je možné dosiahnuť. Že to, no. to je Pri
4: 70-percentnej účasti, čiže to je veľká účasť ešte. To je väčšie
2: no. ak minulé, hej?
4: Neviem, koľko bolo v prvom kole, už si nepamätám. No, no, ale tiež pomerne. bola pomerne veľká. Bola, no, okay. Okay. No.
2: On ne, nemusela byť asi... No dobré. On mal 1,2 milióna, mal myslím, že mal Babiš v prvom kole. A no, no, no. už teraz má toľko toho skôr. No to
1: Pavel má 2 milióny 414 tisíc za nejaké drobné a Babiš má 1 851 tisíc za nejaké drobné. To je už taký rozdiel, ktorý... V je 570 tisíc. No skoro 570 000. To ani keby sadol na tryskač, to nemôže to behnúť. Uh, no, takže, čiže či teraz už môžeme hovoriť, že akože vyhral
4: uh, Česko má nového prezidenta a čo to znamená? Tak, uh, lebo to je úplne zaujímavá otázka, že... uh, uh, uh. tak my žijeme na Slovensku. Znamená to niečo
1: pre nás? Áno. Musí znamená? to znamenať, bude to znamenať. Áno, či máš no dobrého spúšne, suseda.
2: Človek.
1: No tak nebude to sused, ktorý určite bude tu súhlasiť s tým, ak Robert Fico alebo nejaký iný prezident ako je Čaputová bude nadbiehať Rusku. Buď on bude verejne hovoriť, že je to zle. Áno? Bude no, To je jeden
4: rozmer, že tá no. Vyšegrácká štvorka, Ka? ktorá bola teraz posledné roky v tomto, aj v otázke utečencov, aj v otázke vlastne Ruska, bola taká čudná, vnímaná celým západom, akože čudný, my sme čudní, že taký troublemaker, tak víťazstvom Zuzany Čaputovej a víťazstvom Pavla sa v niečom to troška otáča, že Zostáva problematické Polsko a Maďarsko. Viac Maďarsko samozrejme, lebo Polsko už sa týka vojny na správnej strane, ale že toto je do, asi, toto je asi, toto je asi s, s, krok k posilneniu česko spolupráce, čo sa týka Ukrajiny.
2: Spolupráce, aj to, čo ste už vzáleli, že, že ako, je vnímané, ako sú vnímané tie krajiny zvonka. To je určite dobrý, dobrá vec. Lebo, no. lebo
4: generál Pavel, však nie nadarmo ho tak nazýval, že generál je vnímaný ako ako lojálny a úspešný veliaci dôstojník Fani, v NATO. To. Že on bol v jednej z najvyšších pozícií vojenskej, vojenskej no, no, v pozície v, v, v celom NATO. Čiže, čiže z tohto hľadiska Česko, Česko urobilo krok správnym smerom, ale že teda, čo sa týka Slovenska, tak, lebo zase takto, že Zeman bol, aký bol, ale on neškodil československým vzťahom v zmysle, že by tu nejak zasahovalo. Nie, nie. Tak takto, že asi keď boli voľby, on vždy podporoval smer, že? Áno, ano, vždy sme. Myslím, že to tak bolo.
1: Ano. Čiže
2: nie je príliš hlasný. Nie je príliš hlasno.
1: Pre, vyjadrenie českej vlády, premiéra Fialu, tak...
0: Peter, prosím, Pane, prezide- Pane premiére, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Především gratuluji Petru Pavlovi ke zvolení v pořadí čtvrtým prezidentem Českej republiky. Vyhrál občanský kandidát, vyhráli hodnoty, které reprezentoval a to je mimořádně důležitá zpráva v této mezinárodně ekonomicky složité době. Jsem hrdý na české občany, děkuji všem za to, že využili svého volebního práva a děkuji jim za jejich volbu. Těším se na spolupráci s novým prezidentem republiky. Za chvíli mu osobně pojedu pogratulovat do jeho volebního štábu. Jde také o třetí pořadí, třetí významnou porážku Andreje Babiše. A vypadá to, že jsme svědky začátku konce jeho politické éry v naší zemi. Ale nenechme se mílit, může to být ještě dlouhé a nepříjemné. Máme za sebou jednu z nejhorších kampaní, nejodpornější volební kampaň v naší novodobé historii. Populismus se zde přímo propojil s extrémismem a to je mimořádně nebezpečné. Byli jsme svědky lží, vyvolávání strachu, spochybňování našich mezinárodních závazků. Viděli jsme snahu rozmíchávat lidské vášně, zneužít obavy lidí. To doprovázeli výhrušky násilím, nábojnice v dopisech, lži o kandidáta. To všechno je daleko za hranicí toho, co by mělo být standardem v slušné a demokratické zemi. A bohužel naše společnost z té kampaně vychází rozdělená. Chtěl bych se proto nyní obrátit na všechny politiky, ale i ostatní veřejně činné osobnosti, včetně novinářů, abychom společně udělali v následujících měsících všechno proto, aby se ta situace co nejdříve sklidnila. Abychom se semknuli, abychom byli schopni společně zvládnout problémy, kterým budeme muset i v tomto roce čelit. Připomínám, že válka na Ukrajině stále trvá, to bude i nadále zásadně ovlivňovat naši ekonomiku. Vláda bude tvrdě pracovat, abychom situaci zvládli, abychom i zvládli alespoň stejně úspěšně, jako jsme zvládli loňský rok a tuto zimu. Je dobře, že na Pražském hradě bude prezident, který si vytkl za cíl spojovat různé názory a postoje a sklidňovat konflikty. To je v této době mimořádně důležité pro naši společnou, úspěšnou budoucnost a já se na spolupráci s panem prezidentem Pavlem Těším.
1: Že... Počkaj, počkaj, já tě čtěvku, že o chvílu půjde Pavel, tak takže to pusti potom, Peto, prosím tě, keď uvidíš, že jde hore, tak
0: Dobrý den, to Dobrý den, Karolina Jelinková, Česká televize, pane
1: premiére.
0: Štefan, co
4: to zaujímavé, že Česká vláda to bola súčasť kampane Babišovej, Čaj. ktorý hovoril, že ináč úplne nemotivované, že, že, že Pavel je kandidát vlády, vlády a tým pádom všetka moc v štáte bude na, na strane akože tejto koalície, ale... ale Pavel kandidoval nie za... On nebol kandidátom politických strán. On bol kandidát akože, tak ako Nerudova a ďalší bol občianský kandidát. To, že ho niekto podporí potom, ale to je iná vec, ale nebol ich kandidát. Čiže ešte aj túto Fintu ľudia prehliadli česky, že, že tak to, to... A to, to zvýrazne. Babiš sa snažil, že, že to bude akože nová totalita. Takéto <snický> slova, to je hrozné. To aj na Slovensku je, že je taká neúctavočí ľuďom, ktorí v totalite no. zahynuli, uh-huh. že, že teraz hovorí, používa tieto slova, ale to, to Babiš použil, že... Tu bude nová totalita, keď, keď sa stane, lebo budú mať v rukách všetko. Kto oni? Však on nie je členom tých strán a tak. No. Čiže dôležitý, to je dôležitá vec, že, že ľudia nenaleteli ani na ta, takto sformulovaný strach z tzv. totality.
1: No až uvidíme, aký bude prezident, to sa ešte len ukáže, ale tá šanca, že to bude dobrý, slušný prezident, je obrovská. A keď sme sa bavili o tom, že o tej Vyšegrádskej štvorke, tak keď sa ho predčasom pýtali, že čo urobi ako prvé ako prezident, tak okrem iného povedal teda, že pôjde na Slovensko, ale to, 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 ako keby to povedal, že teda, pôjdem tam, lebo sa tam vždy chodí, ale pôjdem do Polska. A to je je veľmi dôležitý signál, že koho Češi už považujú za teda dosť kľúčového spojenca svojho v Európe. On zo Slovenskom určite bude mať dobré vzťahy, šťaputoho si bude rozumieť. A je to dôležité aj pre našu bezpečnosť, že takýto človek sedí na praskom hrade. Mimochodov, prepášte,
4: neviem, či toto není náhodou burger, neviem, není? Môže byť lebo v najúžšom štábe je, je, Petra Pavla je, je, je človek zo Slovenska, ktorý Dve. aj na Slovensku robil nejaké kampanie a v poslednej bol v kampani Zuzany Čaputovej Dve. a potom bol aj v jej týme, už keď bola prezidentka. Je to on. A je z neho on, odišiel vidíme, že je úplne že v úzkom kruhu, čiže, čiže ešte aj takéto, takúto
1: e, propekciu budeme mať. Šéfa kampane Babišovej e, vylúčili z toho združenia tých... E, Týmu, týmu, šefa no, mediálneho tímu, šéfka kampane bola to, že no tak prchala, vylúčili sa s...
3: asociácie reklámnej, lebo hege.
1: lebo viedol no, vôli takú kampani.
3: politickej kampane. Obsahu, obsahu, tej kampane práve kvôli tomu strašeniu vojnou ano. a kvôli teda tomu, že on sa teda tvrdí, že ja som diplomat a nie vojak, a teda vojaci chcú vojnu a diplomati vyjednávajú mier, a takto hlúpostí. Ale to Polsko má ešte jeden dôvod. A ten dôvod je najmä to, čo babič povedal v tej nedelnej debate v českej televízii, že on by teda nešiel na pomoc Polsku a po baltským krajinám. Áno. A v ten večer Pavel povedal, že tak nevedel som presne, že kam by som išiel na druhú návštevu, lebo že prvá je na Slovensko. Ale po tom, čo povedal Babiš, pôjdem do Polska. Aby som ich Jasný že... signál, že proste keď mňa zvolíte, tak sa Poliaci nemajú čoho báť. A teda, tam bol ešte taký paradoxne úplne nezmyselná vec, čo Babiš zase zahlásil. Keď sa ich pýtali na a 38., tak Babiš zahlásil, že však no vtedy by nám Poliaci prišli na pomoc. Čo ukazuje, že on vôbec nepozná Československej dejiny, Vy. pretože Vy, Spor to o v tom čase Bojovalo s Polskom o územie, čiže to je úplne nezmysel. Áno, Tešinsko. Čiže ten spor o Tešinsko vtedy vylúčoval akúkoľvek pomoc. Nebo naopak, Poliaci obsadili aj kus Slovenska. Vtedy. No ale ten,
1: ten, ten, prebačte, ten rozdiel sa stále zväčšuje. Nie, že
4: no. tak bude to tých 58%. A to je úplne hey. zaujímavé, že je sčítaných od 90% hlasov, čo tu, mm. že to už je skoro všetko. Je jasné. A, že a blíži sa to k tomu, 50, k tomu 50, 58, pričom Ďuro mm. tu po desiatich percentách prečítal 58, progrón, že, že 58,25. To zaujímavá vec, až taká akože vedecká, lebo čože že, že, že ľudia vyvinuli budúcnosť. vec, že nepotrebuješ v skutočnosti vedieť milióny a milióny, aby si vedel, ako to dopadne, že stačí ti 100 tisíc alebo 200 tisíc. Musíš, musíš poznať milióny a
1: milióny z minulosti, lebo oni mi to tak... Rátajú, že zistia no, nakrmene, si, čo sa dialo v minulosti a z toho vedia vyrátať, čo bude v budúcnosti. Martin, je to možné taký stroj času?
5: To
2: je úplne triviálne, ke- ke- keďže, keďže je to štatistická, štatistická vec. Ke- ke-
3: tak... Ale účasť je vyššia ako v prvom kole už teraz. 7, 8, 68. 68. Už je vyššia ako bola v prvom kole. Takže, uh-huh. A ešte bude, lebo a ešte bude, bolo asi viac. No ešte máš len 90% spočítaných, to znamená, že ešte o 10% Hlasov príde viac, čiže tá účasť bude vyššia určite.
2: 72, K tomuto, čo sa teraz spomenulo, akože to, čo sa všeobecne považuje za, za chybu Babišovu, že to proste prepískol a sám to musel odvolávať, to je jedna z úplne dobrých správ tej kampane a to je, že ten populizmus má nejaké hranice. Že narazí potom. Že, že, že nejaká vec sa nedá povedať, že sa nesmie povedať, okay. že ja si stále myslím, že títo voliči, že úplne s tým súhlasia, že keby napadli Rusi, prečo by sme, Rusi, Polsko, preč by sme tam mali ísť, že s tým ano. súhlasia. Napriek tomu Musím ten byť. babiš to musí odvolať, že to, bolo, že to ma vyprovokovalo, ale proste musí nájsť nejakú výhovorku uh-huh. a či, že, že tam existujú nejaké, nejaké mechanizmy, že proste, že a to je dobré, že v tom populizme sa, sa, nedá, ísť, sa nedá ísť úplne až, 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 až po mani, Čo by,
4: no. teda, ak, ak je to na správa smerom pre Slovenskom možno, neviem, že tu e, smer, najmä, Neda, tam ale smer, hlas menej, ale smer hovorí, že hovorí vety, z ktorých, by ma, z ktorých vyplýva že Slovensko vypadne zo západu. Že z tých vied to vyplýva. No. Že ne, nemá, nemáme nič posielať, zas, ni, nič, nemáme vojensky pomáhať Ukrajine, nemáme tamto, všetko to rozhodujú v Bruseli, Američania, neviem čo. Čiže, čiže, ak je to tak, ako hovoríš, Martin, tak, tak to je také odvážne tvrdenie, ale to by potom znamenalo, že ani Smer to až tak neurobí, keď by vyhral. Tak o chvíľku asi
1: uh, povede už
4: je, Pavel, že, ale máme sa ďalej.
2: Je robiť. No. To budú robiť, tak podobne, mňa je, akože, samozrejme, že samozrejme, tie reči sú oveľa silácky či. než to, čo... Že sa dá, že by nevytrhnul Slovensko zo západu. inak sa ukázalo, tí znova. ukázalo, znova. ukázalo znova. Sa, znova. sa, že keď Lenci.
1: sú tí politici v nejakom tlaku, takže vtedy sa naplno odhájali aj ich charaktery. A Pavel sa ukázal ako charakterný človek, lebo reagoval uvážlivo. Hlavne je a... pokojný, to teda no, tu vidíme šéfku
3: jeho a... kampane, táto pani, to tá s tými malými vlasmi tam vzadu, tam to je kampane. Myslím si, čo? že už blíži to vystúpenie.
1: Tak, Nové Peťo, pusti
3: to, pevnil, prosím máme te, 90,
4: no? Ešte, potkaj, máme 92% z zhruba, a bude
1: to no, 52% z Ešte teraz nebude, to uvidíme. No, nie, už, už poďme, ono na to bola u vás, myslíme,
2: Tom, to je podľa to
1: trošku aj zámer. Áno, ja, nie, nie, on takto vždy chodil. On tak vždy chodil. On tak vždy chodil. On tak vždy chodil. On tak vždy tak chodil. Zapadol,
3: obrali, on to, on zapadol, vždy
1: chodil. On tak vždy chodil. On tak vždy chodil. On tak vždy chodil. On On tak vždy chodil. On tak vždy tak vždy vždy On tak chodil. On On sa od toho aj distancoval raz. Mhm.
6: Vám všem děkujeme. Já bych moc rád nejenom poděkoval všem, kteří mě volili, ale zároveň bych také chtěl poděkovat i těm, kteří mě nevolili, ale přišli k volbám. Protože Protože tím dali jasně najevo, že ctí demokracii a že jim záleží na tom, jak tahle země bude vypadat. Rozumím i tomu, že se mnozí teď cítí zklamaní, protože jejich favorit nevyhrál. Ale zároveň také vnímám to, že v této zemi nevidím vítězné nebo poražené voliče. Vidím, že v této volbě vyhrály hodnoty. Vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora. A já jsem přesvědčený, že tyto hodnoty sdílí naprostá většina z nás a že rozhodně stojí za to, abychom se snažili, že budou součástí našich životů a aby se také vrátili na hrad a do naší politiky. Já jsem jsem připraven svojí službou nejenom do naší politiky, ale i náhrad je vrátit, zasazovat se o ně a nadále je rozšiřovat. Rozhodně to ale nezvládnu sám. Nezvládneme to ani my, kteří jsme se sešli v tomto sále. A nezvládneme to ani s těmi všemi, kteří mě volili. Musíme společně přesvědčit všechny občany této země, že návrat k těmto hodnotám a návrat normální smysluplné komunikace nám výrazně pomůže zlepšit kvalitu života v této zemi. Nebude to rozhodně jednoduché, ale také to není nemožné. A já jsem přesvědčen o tom, že máme, kromě těch rozdílů a příkopů, které nám množství připomínají, že máme mnohem více toho, co máme společné. A je to nejenom společný jazyk, krásná země a její úspěšná historie. Je to především naše společná budoucnost ale i problémy, kterým dnes a možná i budoucnu budeme čelit. A je důležité, abychom tyto problémy byli schopni řešit společně jako jedno společenství. To společenství bohužel teď je trochu zraněné. Je zraněné právě skončenou prezidentskou kampaní, je zraněné souběhem krizí, kterými jsme si prošli a procházíme v poslední době, ale je také zraněné stylem politiky, který u nás v poslední době převažoval. Politika konfrontace, politika vzájemného osočování a politika hledání důvodů, proč něco nejde, místo toho, abychom hledali společná řešení. To se musí změnit a já si myslím, že vy jste mi dnes pomohli udělat první krok na cestě k této změně. ale k tomu, abychom to dotáhli do konce, budeme opravdu potřebovat, aby k tomu přispěli všichni občané. A já jsem přesvědčen o tom, že bychom si měli přát Českou republiku, která nebude se vyznačovat blbou náladou, tak jak to označoval kdysi Václav Havel, jako frustraci z toho, že se věci nedaří, ale že si zasloužíme Českou republiku, která bude republikou pohody. A já si myslím, že na to máme, a že to dokážeme. Děkuji. A na závěr mi dovolte říct, že za úspiech svého prezidentství budú považovať pouze a jen náš společný úspiech. Moc vám děkuju.
1: No Peter, prosím ťa, A vás by som teraz poprosil. Ja zavolám Ivete Radičovej. a budeme volať kvôli tomu, že teda však bola premiérka kandidovala na prezidentku. Tam, tam prehrala s, s Gašparovičom. Nie oveľa, ale prehrala. A poprosím ju, aby okomentovala tento výsledok a potom my okomentujeme aj výsledok a hlavne aj tento prejav. Takže volám Ivke Radičovej. Dúfam, že mi to zodvihne. lebo ma prosila, že nechaj volám, až to bude jasné, však jasné to je od prvej chvíle, ale, ale uvidíme. Áno, prosím. Uh, Ivka Radičová, my sme tuto v našom malinkom volebnom štúdiu v týždni. Je tu Štefan Hry, Martin Mojžiš a uh, Jur, Juraj Petrovič. A, ja by som ťa poprosil, tak ten prezident ešte teda není oficiálne vyhlásený nový český, ale je to uh, pán Peter Pavel, Pavel, ktorý vyhráva, teda to sa už nedá zmeniť. Ja by som ťa poprosil, pozerala si tento jeho volebný pre, povolebný prejav?
7: Áno, počúvala tak, som povolebný prejav. Tak
1: prosím ťa, okomentuj ho a povedz, aký to bude podľa teba prezident.
7: Ja by som predovšetkým Okrem toho, že vás v štúdiu srdečne pozdravujem, Ďakujeme. chcela úprimne pogratulovať novozvolenému prezidentovi a zaželať mu veľa, veľa síl a racionálnych rozhodnutí, lebo v časoch emócií sú racionálne rozhodnutia vzácnosť. Klobukom sa skláňam alebo ho skladám klobuk pred voličmi Českej republike. Za vysokú účasť vo voľbách, 70-percentná, keď to porovnáme s našimi ostatnými prezidentskými voľbami, tak to bolo 41% aj na niečo účasť. A zároveň za silnú legitimitu novovzvoleného pre- prezidenta, pretože bola taká zaklinácia formulka, 2 milióny 850 tisíc hlasov, ktoré získal bývalý prezident Zeman ako nedosiahnutelný cieľ a nejaký limit, ktorý ho oprávňoval k rozhodnutiam, ktoré boli častokrát minimálne na hranici ústavnosti ak nie za. Takže pán nový prezident prekročil túto hranicu, čo mu dáva naozaj silnú pozíciu v Českej
1: my sme, sa tu bavili, my sme sa tu bavili o tom, že či to, táto jeho voľba, voľba Petra Pavla, je pre Slovensko dôležitá. Čo si ty myslíš? A ak je dôležitá, prečo?
7: Pre významnú časť spoločnosti je veľmi dôležitá. Nie pre všetkých. Máme uzavreté bubliny niektorých občanov, ktoré ne, ktorí nevnímajú a nerezonuje u nich štýl politiky, s ktorou zvíťazil pán prezident v českých voľbách. On totiž nastavil zrkadlo a vyhral s politikou slušnosti, pravdivosti nekon, nekonfliktného človeka, ktorý ctí ústavu a ústavnosť a najmä ctí pravidlá demokratického sporu. Preto hovorím, že časť voličov na takéto pravidlá e, nijak nereflektuje a ani sa netúži e, stotožniť s takýmito pravidlami, nedaj Bože sa podľa nich správať, ale e, tu je jasný dôkaz, že sa dá robiť politiku ako slušnú profesiu z na etických základoch bez podrazov, bez klamstiev a bez špinavostí a dokonca sa s ňou dá zvyťaziť.
1: Ivka, dobre, dobre, už ťa preruším, lebo sa tu venujeme aj vysielaniu v Českej televízii. Ja ti chcem veľmi pekne poďakovať aj moji kolegovia, ja ti ďakujú. Maj sa pekne, prajeme ti všetko dobré.
7: A ja vám a tešíme sa tak trochu z toho víťazstva. My sa
1: tešíme všetci.
7: <laughs> Lebo to dobre padlo. <laughs> dobre,
1: Juka, maj sa pekne.
7: Pekný deň.
1: Tak, páni, to počuli sa ste... Patrí,
3: čo robí teraz Peter Pavel, keď si všimne, že on tam nezostal stáť sám na tom pódiu, okamžite no, tam nastúpil celý ten tím. A po jednom ich... A po jednom ano, áno, menujú. Áno, tak to pust, je presne pust, to, to čo...
1: Peďko, pusti to na chvíľu, nech tú atmosféru máme. U to,
3: čo... Je ten rozdiel.
1: to je Ludo Burgr, ktorého tam tiež bol odpovedne za sociálne siedle. Mátej
4: Štepán! To teda by dvaja Němujem. hlavní koradcovia
3: uh, Zuzany Čaputovej v jej voľba sú tam. To je burde, ja? A ešte ten to druhý, to, spol výpustí. tam tiež.
4: Tak ešte je, no, je jedno celý viezný dým. Ja.
1: Dobre, to je asi celé, Peťo. Dobre, no tak poďme, ešte, teraz budeš hovoriť posledný, lebo po tebe sa dostávať na slovo. Tak sa budeme ešte Pre... <laughs> doplňať. Tak poďme, Juraj.
3: Uh, ja mám pocit, že ten prejav bol presne taký, aký by som od, od prezidenta Pavla samozrejme očakával, pretože on už počas kampane hovoril jasne, že jeho cieľom bude nejakým spôsobom sa pokúsiť tú rozdelenú spoločnosť a tú rozvrátenú spoločnosť tým, či už babišom, ale aj predtým Zemanom a ďalšími a Okamurom a proste nejakým spôsobom sa pokusí to spájať. Ono to pôsobí trošku tak, nepoviem, že naivne, lebo tá spoločnosť vždy nejakým spôsobom je rozdelená a každé ďalšie voľby ju nejakým spôsobom budú rozdielovať. Ale je dobré, keď ten základný cieľ je taký, že chcem, aby sme spolupracovali všetci, je tam... Nepoužil to klišé, to má veľmi teší, že budem prezidentom všetkých, lebo to sa samozrejme nedá. Ale má tú ambíciu, aby, aby skutočne... A už tou, prvou, už tou prvou vetou vlastne povedal, že, že to nie je o tom, že kto vyhral, ale že je to o tom, že, že vyhrala demokracia, že vyhrali všetci voliči v podstate. A že, že je dôležité, že takéto voľby sa môžu diať. A že teda áno, ten výsledok je aký je samozrejme. Ja,
1: ja by som len rád... Hrad... Je to trošku mimo to, tej mojej poslednej otázky. Povedal to, že keď si pamätám, keď, boli, keď kandidoval Fico proti Kiskovi, tak Fico v určitom okamžiku, a to neboli zrátané všetky hlasy, vystúpil a uznal svoju porážku a Babiš doteraz mlčí. Tak... No, však v pohode, uvidíme, čo povie nakoniec. Neviem, to či sa toho dozíme. Nie je vo
3: volebnom štábe ešte, Prosím, že oni ho tam stále čakajú. Vonku, to neviem, to, si to som si nevšimol, no, však
1: uvidíme. To bol tak... také zábery. Že...
2: Martin sa usmieva, tak Martin. <laughs> ja, ja úplne súhlasím s Jurajom. Proste, ja si myslím, že, že prvý povolebný prejav prezidenta má zdeliť jednu jedinú vec a to, že... Toto nie je pokorujúce víťazstvo nás, výťazov nad dvami porazenými. Všetci spolu sa máme usilovať o to, čo je nám spoločné. To podľa mňa zvládol úplne dobre. Dokonca v niečom prísam povážem, že to zvládol až s takými tvorivými prvkami napríklad, že, že on sa obrátil na to, čo je určite pravda. Že to, napriek tomu, že v tých voľbách stála pravda proti lži, tí voliči, nevolia, že my ideme voliť lož, nie idú tam áno, s tým vedomím. Áno. Všetci tam idú s tým vedomím pravdy, a to on takú vedu nejakou použil, že všetkým na. Neprehrali Babišoví voliči, prehral Babiš sám, že nie vyjmen- jeho voliči. hlavne, že, že vymenoval tie dobré veci, medzi ktorými bola pravda, o ktoré ide nám všetkým, čiže prvá úloha prezidenta v takomto prejave je pozvať všetkých,
1: Zmierniť, Zmierniť, presne, presne Zmierniť presne to
2: se rozpovédat už vязně pocit prehry v tých druhých, a to podľa mňa o to sa rozhodne pokúsil, a ja myslím, že v celku šikovne. Štefan.
1: A spievajú hymnu teraz? Tak ako bolo slova. A teraz všimnite si tento
4: pohľad. Čo to vás vyvalo, a tento pohľad, čo vás <laughs> A to presne to čo celé videl. Ja vždy, keď som v Prahe, a odchádzam, tak nás chváli, idem autom. Tou, tou cestou popri... E, pri na, nie, na malej, nie na malej strane, ale na tý, áno. áno, pri Vltave. Aj mi. E, aby som sa pozeral na tie Hradčany. No, ne, že, tak pomaly ide, ale sa pozeral, že to je krásny pohľad naozaj. A, a keď tam bol Václav Havel, tak ešte to bol aj taký pocit, že, že to nie je len krásny pohľad, ale že niečo je tam hodnotné. Nielen tá história dávna, ale že aj teraz. No, a, keď bol prezident Tom Zeman, ja som mal intenzívny pocit, že sa to tam nehodí. Že sa do tej architektúry a to, čím to dýcha sa to tam nehodí. Proste tento mm-hmm. typ človeka. A, a keď som sa pozeral na týchto dvoch, na Pavla a jeho manželku, tak akože som tak rôzniš, že čo, čo, čo teraz akože pociťujem? A pociťujem to, že sú to sympatickí ľudia. Z nejakých áno, dôvodov, áno, áno. Ne, neviem z akých Ja som jeho ženou nikdy nepočul nič hovoriť, takže neviem kto je ona. Ale že sympatickí ľudia sú to, čo je úplne dôležité, že vyhrali sympatickí voči trocha nesympatickým. Že to neviem, či není aj rozhodujúce kritérium, že, že, že proste to je strašne dôležité, aby v spoločnosti vyhrávalo niečo lepšie alebo také ľudskejšie, alebo niečo také, že, že čo nás Ťahá dopredu a nie dozadu, čo, na, čo v nás vyvoláva nejakú niečo dobré a nie nejakú závisť, nenávisť a tak. A to sa podľa mňa v Česku podarilo, a to považujem za veľmi dôležitú vec. Čo sa týka toho prejavu, tak e, to, to už Martina a Jure povedali, že, že e, sú ľudia, ktorí sú v politike na to, aby si dokazovali, že sú najlepší a že tí druhí sú blbci a proste tak. A tím pre tých je ťažké oceniť súpera. Úplne ťažké, lebo ich zmyslom je super ničiť. Na Slovensku to teraz máme, že na oboch stranách barikády, že ničiť. Ty si zločinec. Nie, ty si zločinec. Už nie, že nemáš pravdu, ale že no, si zločinec. No opravde Šerci sa sú už, sú už nehovorí.
3: Poraziť a ponížiť.
4: A, a nový český prezident tým prejavom dal najavo, že... Ale to ani nemusel dať najavo tým prejavom, že to je z neho vidno, že on není ten typ, nie je ten typ, že druhých uraziť, zničiť, ponížiť, ublížiť, aby ja som z toho niečo mal.
1: A dokázať, kdo Čiže som.
4: To je, a to je strašne dôležité, že aj ten prejau bol o tom, že, že tak my na Slovensku, podľa mňa ja som teraz mal, tu, teraz, včera sme tu sedeli s prezidentkou Slovenskej republiky a som sa jej pýtal na to, že, 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 že v akom sme my stave, veď my nie sme spoločnosť, lebo spoločnosť je niečo, čo to slovo má v sebe, že spolu spoločnosť, hm, hm. že čo my máme spoločné ešte na Slovensku? Však my sa tu nenávidíme navzájom všetci všetkých. Opozícia, koalíciu, Matovič, vedcov, ktorí s ním nesúhlasia, vedci ministra Krajčiho, Fica každý, každého neznáša. A ale spoločnosť, ak má existovať, ak má prežiť, ak má akže niečo dobré zo seba vygenerovať, tak musí si zachovať nejaké základné spoločné veci, že, že ale predsa len toto máme spoločné a v tomto sa nie že zhodujeme, ale že v tomto ideme spolu, že v tomto,
6: v tomto máme spoločný záujem. No.
4: A, a, to, čo Pavel hovoril v tom prejave, on to tam aj hovoril, že my sme, my sme spolu, my sme tu teraz spolu 10, milión, 10 miliónov Čechov a Moravanov a niekoho že to nie je tak, že teraz my sme vyhrali a vy preč. <laughs> Za to bolo tak, že nás posielali že preč z republiky, že, že chodte preč. Tak Pavel hovorí nie, že chodte preč, naopak, že tak spúšme teraz niečo spolu. A to je podľa mňa, že najdôležitejšia vec aj na Slovensku, keby sme si toto akože vypočuli tento prejav a vôbec, ako dopadli tie voľby a prečo tak dopadli, že znova sa naučiť, ja si myslím, že sme to úplne stratili na Slovensku, že, 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 že to som hovoril aj prezidentke, že keď spievala Marta Kubišová, že vláda vieci tvých sa do tých rukov navrátila, lide, mm-hmm. tak ja som vtedy, keď som to počul, to musím sa o tom dechať, no, no. ja som bol úplne, že že fakt, že však teraz je, že my to máme v rukách, my všetci, 15 miliónov ľudí v Československu, že to je krásna vec, že môžeme sa v nezhodnúť a tak, ale že to je v našich rukách. No a to sme úplne stratili, podľa mňa, na Slovensku. Češi teraz urobili veľký krok k tomu, touto voľbou, aby to začali nachádzať znova. Nás to iba čaká, obávam sa, že to v tých, týchto voľbách ešte nebude, neviem, možno, neviem, ale že... To je podľa mňa ešte ešte nástojčivejšia úloha než jednotlivé reformy, ktoré sú strašne nástojčivé, aby sa urobili. Ale to, že aby sme sa tu naučili žiť ako spoločnosť, je, že že strašne ťažká a dôležitá úloha, že tento krok Čechov by by nás mohol
1: trochu inšpirovať. No, neviem, ja mám taký návrh, môžete s ním súhlasiť alebo nie, že by sme mohli toto naše štúdio ukončiť. Tak poprajme... Ešte, sko- tak no. povie fakty. No. V tejto chvíli je
4: 97,7%, to je už že je všetko. A naozaj to bude tých 58, až to je nevzerať. Vôži sme tak. v tú prvú minútu toto povedať a dovidenia. <laughs> bude to takmer 58%, je to 3 miliony 200 tisíc už. Bude to cez no, a 42. A rozdiel je 870, 880 tisíc prospech Petra Pavla. Že to, je, že, to, sú, to je reč čísel, a teraz, tak asi všetci teraz povedzajte tie ňože, že, že taký elementárny
1: pocit, ktorý teraz máme. Ja mám pocit e, takej úľavy a nádeje, že presne sa môže... To, čo sa stalo dnes v Čechách, môže ovplyvniť trošku aj Slovensko. Vdúfam v to a, a budem sa za to tak aj trošku modliť, aby Slováci videli, že slušnosť má vyťaziť. Nie, nie to zlo, ktoré tu denne vidíme na tom politickom tanieri.
4: Ja mám taký elementárny pocit, troška to hovorila Iveta Radičová, že to je úplne zaujímavé, že to je iná krajina. Ja vám keď sú na Slovensku voľby, tak keď dopadnú dobre, že to lepšie vyhrá, tak vám taký povznášajúci pocit, tedy, že je, ja, že
1: to je perfektné. Odľahne
4: ti. Ale aj v tom myslíš, že
2: tak tu sa oplatí žiť, nielen, že hel, tak, hel. niečo
4: také. Že, no, no. No. A, ale zaujímavé, že je to už 30 rokov od rozdelenia, ale ja vám podobný pocit, keď dobre dopadnú voľby v Česku aj. rôzne, aj parlamentné a aj teraz. Že žijem v inom štáte a mám poznášajúci pocit, že na tejto, v tejto časti sveta sa predsa len oplatí
1: Však preto sme tu, lebo ešte stále máme na nich dobré spomienky. Martin?
2: a, a nielen to, že, že, že dokonca aj keby to nemalo žiadny priamy vzťah, ako keby, keby Pavel nemal žiadny vzťah k Slovensku, tak proste je to susedná krajina, blízka krajina to historiou, čo to je strašne dôležité, lebo, lebo to sa deje, prostě to sa deje opakovanie v všetkých štátoch, že to, čo sme hovorili na začiatku, že tie dve alternatívy, ktoré sa proti sebe postavia, nie sú dve rovnocenné alternatívy, ktoré by sa bavili o výške daní alebo ano, o podobnej veci. To, to sú nie. že to je, že vždy je jeden z toho, že nebezpečný grázel uh-huh. na úrovni zločinca, na úrovni človeka, ktorý robí, robí trestné činy a, a tým funguje. A preto je strašne dôležité, že hoci kde v Luxembursku, v Burkine Faso, hoci kde, kde, kde vyherá, kde sa to znova zopakuje, že stojí niečo normálne tak alebo onak zafarbené proti zlu teraz nemyslím že priamo diablovi ale niečomu zlému úmyslu a zlému úmyslu lži
1: <gül> pod vodom Počuva, jak sa tam dobre bavia pusti to na chvíľku že čo tá atmosféra
2: je dôležitá teda ja mám ten pocit že to je dôležité že <gül> že
0: Co budete dělat v následujících dnech? Jaké budou vaše první kroky jako prezidenta? A pak taková poslední odlehčená otázka, už jste se přemýšlel nad na tím, te kde budete bydlet.
6: Odpoledne večera zítřejší den strávím s většinou z médií. Takže tam asi program je jasný. Na pondělí už možná nějaké první zkusky, protože si myslím, že by bylo dobře sejít aspoň s ústavními činiteli a pohovořit si o tom, jak budeme společně fungovat. A dále potom nastane příprava celého toho přechodného období, na kterém bude potřeba nejen postavit tým, ale začít taky už stavět program na těch prvních pár týdnů, možná až dva měsíce. A, a taky vést některé konzultace Já si myslím, že tohle všechno je před námi.
1: Ještě a ještě
6: No tak zatím budu bydlet doma. a Budu moc rád, že budu bydlet doma.
1: <laughs> Dobre. Martin,
2: dokonči prosím myslím, že přece
6: jenom... Nejenom...
2: No, že prostě, že vždy, keď sa to... jsou volby kděkolivěk a stanou se volbami, že něčoho, co je, je zlé bol by v Amerike Trump. No. Biden nebolo pre mňa nič dobré, skvelé a tak ďalej, ale proste to proti čomu stál. A vždy som rád, nie kvôli tomu, že Americká je dôležitá krajina, aj kvôli tomu, ale každé to doby, víťazstvo, a bohužiaľ, a to, to je ta znepokojúca vec, že strašne veľa volieb, referendov v rôznych krajinách začína mať túto podobu. Mm. Že tam stojí v nejakom zmysle... Dobro proti zlu a tak by to nemalo byť a býva to tak. Juraj?
3: No je to bohužiaľ, áno, ten trend je bohužiaľ v tom smere, že je toho viac aj na západe. Predtým sme to skôr videli v tej východnej Európe a je to to znepokojivé. Na druhej strane, toto je, tak ako každé voľby, ktoré z nášho pohľadu alebo z pohľadu ľudí, ktorí vyznávajú nejaké hodnoty, dopadnú dobre, je to vynikajúca správa, to v prvom rade, samozrejme a ukazuje sa, že skutočne populizmus má nejaké hranice, že ľudia sú schopní a ochotní zareagovať na jasnú správu, na jasné vyjadrenie, na, na hodnotové ukotvenie a na autenticitu kandidátov, keď sú tí kandidáti autentickí, keď sú sami sebou. A úplne jednoduchý pocit mám, že presne, ak si ty hovoríš, teho, ja tiež chodím vždy po nábreží, keď ideme do Prahy, lebo človek veľmi rýchlo vidí ten Pražský hrad, ja sa strašne teším do
1: Prahy. Ja, ja by som len ja jednú vec, keď si hovoril o tej autenticite, no tak zareagovali aj na Babišovu autenticitu.
4: Ale ináč, ešte jedna, dve dôležité veci. Tu a, je teraz dole. 28 na 58. No. No. Eh. Tuto dole ide taký pásik, že takutova prezidentka Slovenska blážovala Pavlovi a že jeho víťazstvo je na nádejou, že slušnosť a pravdivosť môžu byť silou. Nie, že to je pekné, že, uh-huh. že, že, že to nie je slabosť, ale sila, dokonca sila, ktorá vyhráva voľby. No, ale čo je úplne, to je úplne zaujímavé, že pred, pred hodinou a pol sme tu začali, že tak vyzerá to, že 58,42, teraz sa pozrite na toto číslo. že 58,00, 41,99. A to ešte 100, môže byť je 42. Hej, ale že, že to bude, aj, ja. je, že priame vyvrátenie takých tých teórií, že všetko je manipulované, aj tie prieskumy verejnej mienky, to sú všetko také... A to povedala, že skoro stopercentná presná, však ono to nebude, ešte, ešte tu bude troška vyššie. Ešte vyšie, to trošku porastie. Ale, ale je to, že úplne že krásny no. príklad Tak toho. presná
3: predikcia bola 58,25,
2: no, takže ešte sa to k tomu šplhá hej, a tým pádom je to, je to vidieť, hej.
1: Dobre, páni, ešte chcete? Nie, nie. Nie.
2: Ja už sa vás sem spýtať, že keď toto je Prahy, tu idete cez Nuselský most a za ním zabočíte. Áno. Áno. Na, pri na do nie. Práva nie. Do doprava, dolu?
3: Nie, doprava, dolu, ešte pred Nuselským ja mostom. A pred Nuselským mostom zabočíte. Ideš dolu, ideš popod Nuselský áno, most a okay, zídeš okay, dole na nábreží okay. a potom pôjdeš po námestí. Alebo, alebo
2: či za Nuselským? a tam nie, ne, sa dá. Nie,
1: do... nie, nie. to tam osláviť.
2: Ale naozaj? Treba.
3: Je čo? Naozaj je
1: Tak ja. Toto ukončím a teraz vás požívam na čašu neviem čoho do nášho klubu a pripijeme si Poďme. na zdravie a rozum nového českého prezidenta. Peďko, ďakujeme ti. Sláva Českej republike. <laughs>